0: Cześć kochani, nazywam się Michalina Mruczyk, jestem psycholożką od lat związaną z Uniwersytetem SWPS, a obecnie współpracuję ze Szkołą Spark Akademii w Poznaniu. Witam Was na kolejnym webinarze Strefy Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Przemysław Staroń, z którym będziemy rozmawiać o samotności, którą możemy odczuwać nie mając oparcia wśród naszych znajomych. Przemek Staroń, psycholog, kulturoznawca, nauczyciel i wykładowca Uniwersytetu SWPS. Osoba, która w ogóle słynie z tego, że stymuluje rozwój i wspiera rozwój młodych osób, ale nie tylko dorosłych i seniorów również. Przemek jest w ogóle myślę świetną osobą do naszej rozmowy, ponieważ tworzy sam projekty antyprzemocowe, prowadzi swój gabinet i też wspiera osoby przez takie poradnictwo psychologiczne. No i może też powiem trochę o tym, jakby z czego słyniesz na świecie. Bo słuchajcie, Przemek został wyróżniony w konkursie, teraz Przemek zacznie się rumienić, wyróżniony w konkursie imienia Ireny Senderowej za naprawianie świata. Został nagrodzony LGBT Diamond 2019 Polish Business Award, wybrany człowiekiem roku 2019, gazety wyborczej w kategorii wzorowe sprawowanie, wiadomo, co na zachowanie jest bardzo ważne w Polsce. Nauczyciel roku 2018, a a w roku 2020 znalazł się w gronie 50 nauczycieli na świecie nominowanych do nauczycielskiego Nobla, czyli Global Teacher Prize. W ogóle, Przemek, to jest świeża sprawa, prawda? Z nauczycielskim Noblem.
1: Bardzo. No, w ogóle, to znaczy, odpowiadając najpierw na to pytanie, tak, to jest świeża sprawa. Cały czas zresztą jest w toku z powodu pandemii, no to jest wszystko przesuwane. Za jakiś czas, nie wiem, za miesiąc, może dwa będą ogłaszane kolejne jakby będzie kolejny etap tak wyłaniania takiej shortlisty, top ten tak zwany. Um, więc, więc to rzeczywiście jest in progress. W tej chwili zresztą cały czas trwają i to jest super, bo, bo trwają różnego rodzaju spotkania zoomowe. My się poznajemy w ogóle ze wszystkimi ambasadorami i ambasadorkami tej fundacji Warki, czyli wszystkimi finalistami. Ja się bardzo cieszę, bo jest kilkoro tutaj naszych rodaków, rodaczek szczególnie. To jest zwłaszcza moja w ogóle cudowna, zaprzyjaźniona jolo ku sztyna, Olsztyna. Pozdrawiamy Olsztyn. No a generalnie chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za to przedstawienie. Bardzo mi miło.
0: Przemek, ja tak się zastanawiam, jak słyszę o tych różnych rzeczach, które robisz. Jakie masz w ogóle supermoce, że ty, ty, tak ci się wszystko udaje jeszcze mieć tak dużo energii?
1: Ojej. Ciekawe pytanie. Nie wiem, czy jakby czytałem ten skrypt przed naszym spotkaniem, czy się z tego przygotowywałem, z nie wiem, czy mogę
0: odpowiedzieć.
1: No, ale dobra, już bez kokieterii. Misia i w ogóle wszyscy kochani, których bardzo serdecznie witam. Ja powiem szczerze, że ja mam chyba takie dwie rzeczy, które w moim życiu są takie decydujące o tym, jak to moje życie wygląda one nie są, to nie jest tak, że jedna jest ważniejsza od drugiej, one jakoś są takimi dwiema częściami tego samego medalu. Pierwsza to jest po prostu praca nad sobą. Ja po prostu pracuję nad sobą. Ja, ja zawsze jakby staram się, jak jestem w rzeczywistości, to, to jakby staram się zadawać sobie pytanie, Przemku, czy twoje postrzeganie świata jest okej? Okay? czy ty nie projektujesz swoich emocji i tak dalej. Od tego zawsze zaczynam. Często okazuje się, że, że nie projektuję na przykład emocji. Dzięki terapii na przykład to, to, to coraz no jakby trudniej o takie przenoszenie na innych swoich tych. Natomiast samo zadanie sobie tego pytania yy, pozwala mi się upewnić. Natomiast drugi aspekt, to są bliscy. To są ludzie, ja mam zresztą na przedramieniu elficki tatuaż, elencila lumenament który znaczy gwiazda, świeci od godzinu naszego spotkania. I ja w ogóle ja to tak czuję, ale też cieszę się, że nauka potwierdza taką moją intuicję życiową, że jakimś takim metasensem w życiu człowieka jest drugi człowiek, że doświadczeniem takim fundamentalnym nas jako, jako osób jest spotykanie drugich osób, czy w ogóle innych istnień, bo tu chodzi także na przykład o zwierzęta, i dla mnie spotkanie z różnym człowiekiem relacja, przyjaźnie to jest, to, to jest w ogóle coś nie wiem ja nawet nie potrafię nazwać tego to jest, to jest coś meta, to jest coś tak fundamentalnego i tutaj ja sobie nie wyobrażam po prostu, na przykład mówiłaś o tych nagrodach to to sobie nie wyobrażam w ogóle, żeby do czegokolwiek doszło, gdyby nie ludzie, którzy w ogóle mnie zmotywowali, którzy którzy postanowili się tym zająć ja zresztą jak zostałem na no, uczestnieniu roku, to zaprosiłem na scenę moich bliskich Media wyłapały, że to był partner głównie, wiadomo, ale tak naprawdę tam było bardzo wiele osób, w ogóle także innych nauczycieli roku, nauczycielki, jakby wspólnota, to jest klub. Teraz na przykład jest tak, że, że w tym takim czasie szalonym to, zwłaszcza bez bez e, trojga takich po prostu moich jakby e, najbliższych, e, i, i, znaczy i przyjaciół i też współpracowników w sumie jednocześnie, mojego, bez mojego partnera Jędrzeja, bez... bez Magdy Zalewskiej i Marty Muńskiej, które mają moce, w ogóle kapitan Marvel chyba, no ja bym niewiele zrobił, tak? Więc, więc jakby to jest dosyć taka może obszerna odpowiedź, ale, ale myślę, że jest obszerna dlatego, bo jakby pokazuje tutaj od razu już pewne narzędzie do radzenia sobie, bo tak bym to nazwał.
0: No właśnie chciałam nawiązać do tego, bo dzisiaj tematem naszej rozmowy będą takie sytuacje, kiedy tych przyjaźni i tych ludzi brakuje, bądź są w naszym otoczeniu takie osoby, które nie wpływają na nas tak stymulująco i, i nie wspierają nas, ale wręcz przeciwnie. A chciałabym w ogóle zacząć od tego, Przemek... Ty nie wyglądasz na taką osobę, która mogłaby się wiesz, zmucić i e, wiesz, wydajesz się być taką osobą pełną energii i tak możecie cię odbierać jako takiego wiecznego optymistę. I zastanawiam się, jakie jest twoje doświadczenie. Czy doświadczyłeś w swoim życiu samotności, odrzucenia, przemocy, wykluczenia? A jak myślisz? Przewrotne pytanie. No, wiesz co, myślę, że każdy z nas w pewnym momencie życia tego doświadcza i są pewne cechy, które sprawiają, że możemy doświadczyć tego częściej. Ty jako osoba nieheteronormatywna mogłeś też doświadczać wykluczenia z tego powodu. I stąd też moje pytanie.
1: Wiesz co, oczywiście to było takie przewrotne, ale tak naprawdę bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo myślę, że ja się dużo lepiej czuję, jak mogę mówić do ludzi o trudnych sprawach i stawać totalnie jako człowiek. Po prostu. Znaczy, bo ja takim człowiekiem jestem cały czas. Mnie próbuje się często ubierać w szaty nie, jakieś celebryty czy też optymisty na przykład. A, a ja jestem po prostu... Jestem tak najzwyklejszym człowiekiem, najprostszym i w ogóle, że ho, ho, ho. I w zasadzie chyba metaforą tego... Tak jakby ta odpowiedź może być metaforyczna. Ja... Jedną z przyczyn, dla których tak bardzo lubię Harry'ego Pottera, to jest jego głęboka mądrość, która tam jest i wyraża się w tym co, jakby z czym się zidentyfikowałem, z tym określeniem chłopiec, który przeżył. Tak mówi się o Harrym Potterze. I ja mogę tak powiedzieć o sobie. Jestem chłopcem, który przeżył. I tak jak sobie wspominam jakby w sensie, nie wiem, moje dzieciństwo na przykład jak rozumiem naprawdę mam mega bliskich, owszem, ale to też nie jest tak, że było nim idealnie w ogóle. Natomiast są takie jakby doświadczenia, które bardzo mnie jakby tak no, ukształtowały, a które mogły mnie zniszczyć. Ja miałem bardzo silną nerwicę szkolną w piątej klasie podstawówki. Ja miałem potężne zaburzenia psychosomatyczne przez całe lata tak naprawdę. Ja zacząłem dopiero rozumieć te zaburzenia psychosomatyczne, jak zacząłem terapię na studiach swoją własną. Ja miałem naprawdę hu hu hu. Cały czas zresztą mam świadomość, że mam taką e, jakby tendencję osobowościową do jakby to dobrze ująć, no po prostu takich zaburzeń depresyjno-lękowych. I jak różnica, ja to często tłumaczę, bo ludzie mówią, no jak to jest możliwe, właśnie, jak pan tak funkcjonuje, bo właśnie to jest ta różnica, nie? że ja próbuję coś z tym zrobić i przez całe życie y, próbowałem coś z tym zrobić. Jakbym młodszy, no nie wychodziło mi tak często tak super, y, jeśli na przykład byłem pójść do psychologa, co ciekawe, w wieku 12 lat. Naprawdę. A potem w ogóle to był mój wymarzony kierunek studiów. Natomiast absolutnie, y, no, no, ja powiem szczerze, ja naprawdę rozumiem, to jest chyba to, ja rozumiem, co to znaczy cierpieć? A cierpienie ma wspólny mianownik. E, mini, znaczy, Nie da się porównać cierpienia. Jeżeli cierpi jedna osoba z tego powodu i druga z tego, to, to jakby to nie ma znaczenia. Każda z nich wtedy odczuwa ból. Tak? I, I dlatego ja po prostu rozumiem i przyjmuję i nie dyskutuję z żadnym bólem. Czy on jest taki, czy taki, po prostu. I jakby mam w sobie takie poczucie, że. Dzięki temu właśnie doświadczeniu, to w psychologii zresztą nazywa się wzrostem posttraumatycznym. Ja dzięki temu mogę pomagać. Ale co ważne, podkreślam cały czas, bo, bo mówi się często o nas w psychologach, nie? że mamy problem ze sobą, to idziemy na psychologię. Ja szybko wtedy odpowiadam, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko jeszcze nie przebadani. Natomiast y, kluczowym właśnie aspektem jest to, żeby zająć się najpierw sobą. Zawsze. I to nie, że raz w życiu. Ja się po prostu codziennie jakby sobą zajmuję w takim rozumieniu, że jakby troszczę się w zdrowy sposób o siebie i pracuję nad sobą. Gdybym tego nie robił, to obawiam się, że właśnie nie byłbym w stanie pomagać innym. Ja wtedy bym projektował na innych. Tak? Swoje problemy. E, więc jakby totalnie, wiesz, zapytasz mnie, nie wiem, o doświadczenia właśnie chociażby tutaj w odnośnie LGBT, o doświadczenia jakiegoś wykluczenia czy, czy, czy poczucia dyskryminacji. Tak, pewnie, że tak. Absolutnie to kumam. Zapytasz, nie wiem, o e, zaburzenia depresyjne, o branie antydepresantów, wchodzenie do psychiatry. Pozdro, to ja. Nie? Jestem taki sam. Wszyscy jesteśmy tacy sami.
0: Powiedziałeś, że na początku, jeszcze jak miałeś 12 lat, e, trochę się obawiałeś z tego proszenia o pomoc, e, a myślę sobie, że w takich sytuacjach, kiedy doświadczamy cierpienia, ale to ta prośba o wsparcie, czy to psychologa, czy kogoś innego, e, jest dość istotna i tak zastanawiam się, jak to zrobić, jak się przyłamać i, i poprosić, powiedzieć komuś, cierpię, potrzebuję, żebyś przy mnie był, żebyś mnie wspierał.
1: Ojej. To naprawdę z innego skryptu korzystałam. Bo to jest taki skrypt najtrudniejszych <grych> życiowych pytań.
0: Wiesz co, ja Ej. w swoim skrypcie nie miałam Twoich odpowiedzi, więc... <grych> nie. nie, nie. <grych>
1: Nie, żartuję, się, No to jest pytanie w ogóle paradygmatyczne, bym powiedział. Znaczy ja razu sam to dobrze rozumiem, to jeszcze jestem przekonany, że bardzo wiele osób doświadcza czegoś takiego. Ja odpowiem trochę przewrotnie. Człowiek jest w stanie naprawdę unieść całkiem sporo. Natomiast każdy ma granicę I to jest tak, że nawet jeżeli my na przykład nie będziemy w stanie poprosić kogoś o pomoc, nie nie będziemy chcieli się udać, znaczy może będziemy chcieli, a jakby, nie wiem, się będzie powstrzymywało przed udaniem się do psychologa, to mówię, trochę to zabrzmi przewrotnie, ale to znaczy, że jeszcze dajemy sobie radę. W momencie, kiedy człowiek przestaje dawać sobie radę, wtedy nie ma znaczenia, czy się boi psychologa, czy się boi... Po prostu wtedy jest szukanie ratunku. I ten ratunek się jakby... Znaczy, problem polega na tym, zawsze podkreślam, tam, że... Kluczowe jest to, żeby do tego nie doprowadzić, bo, to bo różne rzeczy się mogą zadziać, bo może nastąpić taki kryzys psychiczny, że zwłaszcza jeżeli mamy jakieś tendencje na przykład takie osobowościowe do o, uderzania w siebie, tak? takiej jakby można powiedzieć przekierowywania, prób rozwiązywania problemów właśnie poprzez atakowanie samego siebie, to się naprawdę może zadziać źle, bo możemy sobie zrobić krzywdę cokolwiek to znaczy, tego dobrze do tego po prostu nie dopuszczać. i. Zawsze podkreślam, że jeżeli już ta granica zostanie przekroczona, no to mówię, to, to, to jakby ja to widzę bardzo często, tak? To wtedy po prostu szukamy pomocy, gdzie się da, Ktoś tak? mówi, to często tonący brzytwy się chwyta. Ja zachęcam przede wszystkim do tego, żeby mieć świadomość, że dobrze jest, jeżeli się jakby nie dojdzie jeszcze do przekroczenia tej granicy. I to jest taki jakby mój częsty argument, jak ja rozmawiam z ludźmi, nie? Że po prostu... Ja często podaję metaforę szafy, że masz dużo ciuchów i próbujesz się upchnąć w szafie. No wiadomo, trudno jest, nie? Bo szafa się otwiera. No to wkładem cię stajesz i przytrzymujesz ręką drzwi. Hmm? I ta szafa jest zamknięta. Dopóki masz siłę, dopóty trzymasz te drzwi. Jest spoko. Ale ty nie wiesz nigdy, kiedy ty stracisz tę siłę. Może być taki moment, że będzie to podczas, nie wiem, idąc dalej tą metaforą, nie wiem, wizyty na przykład kogoś dla ciebie ważnego. I na przykład ty wtedy stracisz tę siłę i po prostu przestaniesz trzymać i wszystko się z tej szafy wywali. Czyli mówiąc krótko, w najmniej odpowiednim momencie. My mamy taką tendencję, jakby często psychologicznie rzecz ujmując, co się często zresztą powtarza też tak jakby frazologicznie, nie? że nieszczęścia chodzą parami, że kiedy jest źle, to często się jeszcze robi gorzej. Ale to nie, jakby, no okej, okay, no możemy wierzyć jakiś fatum spoko, no, ale to psychologicznie można to po prostu wytłumaczyć, tak, że właśnie o to chodzi, że w momencie, kiedy my mamy nie wiem, na przykład maturę, tak, no to, to jest czas naturalnie taki stresogenny i kryzysogenny. Więc jeżeli my mamy przygotowanie do matury i to samo w sobie nas stresuje, no to to tylko jeszcze dodatkowo porusza, nie, to wszystko, co w nas się gdzieś tam kotuje przez ostatnie miesiące i wtedy dochodzi do po prostu sprzężenia dlatego ja często na przykład pracując z młodymi ludźmi ja no, staram się pokazać im y, że dobrze by było zająć się sobą y, gdzieś tam no, dużo wcześniej, to znaczy mówię słuchajcie, macie za kilka miesięcy nie wiem, olimpiadę dla was ważną, maturę, zawody My myślicie, że jak będzie tak duży stres to będziecie jeszcze w stanie wytrzymać trzymanie tej szafy i oni często rzeczywiście reagują tak na takiej zasadzie, że no, no, no coś w tym jest. To Jest tak samo jak na przykład my się uczymy na egzamin, na sprawdzian. E, umiemy powiedzmy tak w 90%. Ja zawsze mówię, że stres, który jest na egzaminie, e, to wiadomo, u każdego to działa inaczej, ale to trzeba założyć tak nie? dla bezpieczeństwa, że ten stres powoduje, że no po prostu załóżmy z tej całości materiału będziesz ostatecznie pamiętał 75%. Że, że po prostu w momencie trudnym zawsze no po prostu sama ta trudna sytuacja będzie powodowała, że i tak będzie źle, nie, czy na przykład trudno po prostu, tak, więc jakby szkoda wchodzić w to bez osłony tak, i to jest istotne. I ja naprawdę serio jakby zauważyłem, bo można tutaj naprawdę, wiesz mi Misiu, używać różnego rodzaju argumentacji, e, natomiast jakby mam takie poczucie, że ta argumentacja, taka też prowadzona, wiesz, nie ekskatedra, tylko tak na zasadzie w rozmowie, ona naprawdę działa i znam naprawdę jednego młodego człowieka, który, że tak powiem, skumał, że to ma sens i zajął się sobą wcześniej, wiesz? Jest wiele innych sposobów, ale to jest ten, który ja bardzo cenię i myślę, że często też różne osoby w ogóle tak nie myślą o tym, nie? Tak w kategoriach długofalowych.
0: Ale powiem ci, że ta metafora szafy do mnie też bardzo mocno trafiła. Bardzo mi się mm, podoba. Myślę, że Panie. też będę jej często używać w swojej pracy.
1: Misia w ogóle Czekaj. jest też psychologką i nauczycielką i w ogóle poznaliśmy się na Akademii Sztuk Przepięknych na Woodstocku, więc w ogóle to jest... No, lśni mój tatuaż. Gwiazda świeci w
0: <grytanie> No, ja powiem Ci, Przemek, że mam wrażenie, że wiele zbiegów okoliczności różnego rodzaju, zresztą o tym rozmawialiśmy niedawno, pojawiło się w naszej znajomości, które sprawiły, że jesteśmy tutaj dzisiaj z Wami i możemy rozmawiać o różnych rzeczach. Wiesz co, Przemek, pojawiło się takie pytanie na czacie. Myślę, że ono jest trochę takie osobiste do ciebie i jeśli chcesz, możesz na nie spróbować odpowiedzieć. Co ci, najwięcej, co ci najbardziej pomogło, kiedy byłeś młody, żeby funkcjonować normalnie z zaburzeniami lękowymi?
1: Ja powiem szczerze, w ogóle bardzo dziękuję za to pytanie i też chcę powiedzieć, kochani, że możecie mi zadawać jakiekolwiek pytania. Serio, jakby ja nie mam problemu, jeżeli ja zwłaszcza wiem, że może to komuś pomóc. Jak <śmiech> ja byłem dzieckiem, takim, nazwijmy to, kilkuletnim, to pamiętam taką jedną sytuację, którą zresztą przerobiłem jako jedną z pierwszych na psychoterapii, na studiach, kiedy płakałem za mamą w przedszkolu i moja pani za karę zamknęła mnie w toalecie. I to było coś strasznego. Ja nie dość właśnie, że się wtedy tęskniłem za mamą i czułem zaburzone bezpieczeństwa to jeszcze na dodatek ktoś to pogłębił. I powiem szczerze, że ja jako dzieciak, ja to oczywiście powiedziałem rodzicom i tak dalej, oni mi tam czuwali wesprzeć i to robili, ale to, to się tak um, bardzo mocno zakorzeniło jednak we mnie. Rok później bodajże zatrułem się w Wielkanoc, trafiłem do szpitala, to były takie wiecie, zasady, że rodzice tam i tak dalej, czyli trafiłem w ogóle wiecie w nocy, ciemno i tak dalej, więc po prostu lęk, uchu, hu. I ja miałem jako ten pięciolatek wrażenie, że po prostu życie jest czymś strasznym. No w ogóle ja po prostu, nie wiem, ja, ja byłem po prostu przerażony. I pamiętam, pamiętam ten moment, jak moja mama przebrała się za pielęgniarkę, weszła na oddział i przyniosła mi e, taką zebrę. Ja zbierałem takie zabawki, nie? Takie jakieś tam ludziki, zwierzątka. I ona przyniosła mi tą zebrę. I to było takie... Ja teraz z tej perspektywy wiem, jakie to miało olbrzymie znaczenie. Bo... Po pierwsze, no, mama, tak? No, osoba, jedna z najbliższych, może najbliższa wtedy. Dwa, ja wtedy właśnie poczułem, że można wygrać z systemem, tak? Jakby, że ja dlatego być może mam sobie taką duszę buntownika, czy z różnych powodów, ale <grych> ja to zobaczyłem bardzo w młodym wieku, że tak można. Trzy, dostałem przedmiot, fizyczny, materialny przedmiot. I ja mogę powiedzieć szczerze, że przez kolejne lata potem, ja tego oczywiście nie robiłem świadomie. E, to się działo jakby samo, tak? Ja dopiero potem zrozumiałem, studiując, że właśnie te aspekty, o których powiedziałem, one mi pomagały najwięcej. Czyli kontakt w ogóle z bliskimi, tak? Ja po prostu zauważyłem jako dziecko, znaczy teraz jak to pamiętam, że ja y, o wielu rzeczach, znaczy w sensie miałem taką część, siebie, na przykład tę seksualność, o której miałem problem z mówieniem o tym, i to szczerze, ale o in... być może dlatego, że to było takie w ogóle top of the top tabu, to jakieś tam zaburzenia lękowe nie było aż takie strasznie tabu, nie, więc o tym było mi mówić łatwiej. I o tym mówiłem, i o tym rozmawiałem. Nie jakoś super, hiper, łatwo było mi się przyznawać, ale zauważyłem się, przyznaję po prostu. Nie? I dostawałem wsparcie od bliskich, od rodziców, od cioć, od wujków i tak dalej. Więc cały czas ten człowiek. E, druga sprawa. E, ja właśnie pamiętam takie ha, oszukiwanie systemu. Pamiętam jeszcze, jak w przedszkolu e, i ja bardzo źle generalnie zniosłem przedszkolę. I było leżakowanie i było tak źle. Ja pamiętam, że wtedy jako dziecko e, wiedziałem, że najgorsze coś, co, może, co mogę powiedzieć, to jest słowo cholera. Ja pamiętam, że leżałem na tym leżaku czy tam czymkolwiek i sobie powtarzałem cholera, 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 cholera. I to też zrozumiałem wiele lat później. Tak? Zrozumiałem to, że jakby mechanizm przekierowywania napięcia tak z lęku na złość. Eee, no i w końcu właśnie przedmioty. Ja oczywiście przez długi czas myślałem, że ej, to w ogóle jak to? Ale ja uwielbiam antropologię rzeczy. To jest taka dyscyplina, która mówi o tym właśnie o znaczeniu przedmiotu w naszym życiu i ja staram się to podkreślać, że przedmioty i przestrzeń są bardzo dla nas ważne, gdyż one budują nam poczucie bezpieczeństwa. Zwróćmy uwagę na to, że na przykład, nie wiem, jak jesteśmy w szpitalu albo jesteśmy w jakimś obozie, dlaczego człowiek się często w pierwszej chwili czuje nieswojo, bo to nie jest jego znajoma przestrzeń, tak? Dlatego często się mówi, że trzeba wziąć ze sobą na przykład jakieś takie ważne dla siebie rzeczy, nie? A to jakąś zdjęcie w ramce jakiegoś pluszaka Dzieciom, które uczestniczą w wypadkach yy, bardzo często jest taka zasada, że się daje od razu kruszowego misia, tak? bo to jest coś fizycznie, co można złapać. Jeszcze misiu to ma taką fakturę, nie? taką przyjemną. Badania różne psychologiczne to pokazały bardzo dobrze, jaki to ma wpływ. Yy, I ja mam wrażenie, że łącząc właśnie te trzy aspekty, takie chodzenie do ludzi bliskich, próba oszukania systemu i takiego przekierowywania uwagi oraz takie pozytywne rzeczy, te takie czynniki chroniące. I ja to widzę cały czas, tak mam. Nie? Że po prostu myślę sobie, no dobra, a co będzie, jak trafię do szpitala? Więc myślę, okej, okay, no wezmę swoje książki. I to zawsze jest, a dobra, to nie będzie tak źle. I teraz z tej perspektywy czasu wiem, że mi najgorzej było z rękiem wtedy, kiedy ja się bałem o tym lęku powiedzieć. Jako dziecko, bliskim. To, to, to naprawdę, to mogę powiedzieć teraz z perspektywy czasu, że absolutnie jak ja sobie sam byłem skazany na to, to po prostu lęk tak mi tunelował, tak mi zawężał postrzeganie rzeczywistości, że po prostu ja miałem wrażenie, że jest tylko ten lęk i nic więcej.
0: No Ci, Przemek, że kiedy opowiadasz o swoich doświadczeniach, to ja sama z, z, po prostu mam 100% uwagi na Twoją historię i muszę się co chwila łapać na tym, że jestem tutaj nie tylko od słuchania, ale też od tego, żeby Ci zadawać pytania. A bardzo Ci dziękuję za całą te, Twoją otwartość i, i mówienie o, o Twojej historii. E, ale teraz chciałabym Ci zadać pytanie już ze, ze skryptu, wiesz? Oh. Także możesz wyjąć notatki. Wiesz, to no, bo mówimy o relacjach młodych osób, i chciałabym tak zanim przejdziemy do kolejnych też pytań, bo tutaj nam się na czacie cały czas pojawiają pytania, ale chciałabym Cię zapytać, jak w ogóle wygląda specyfika relacji w tym okresie młodości, nastoletności, i czym ona się różni od takich relacji, które mają dorośli ludzie?
1: Jasne. E ja oczywiście, znaczy to jest takie ciekawe, bo ja wiem, Misiu, że ty to wiesz przecież wszystko. I chętnie to ja bym też cię za zachęcił, bo żebyś mówiła o tym... Um... Ale rozumiem no, tę formułę spotkania. Natomiast y, ja myślę, że nasi słuchacze y, chętnie się mogą tego dowiedzieć, y, a dowiedzieć się konkretnie czego, no, pewnych faktów z psychologii rozwoju, tak? Bo rzeczywiście, psychologia rozwoju to jest w ogóle jeden z moich absolutnie, jedna z moich ukochanych dziedzin nauki. Y, ja dzięki psychologii rozwoju y, zrozumiem bardzo dużo. Y, jakby zrozumiałem właśnie, dlaczego my się różnimy, tak? I y, specyfika tego okresu dorastania y, jest y, o tyle ciekawa, że tutaj dochodzi do przede wszystkim tak dużych zmian w perspektywie tej, która jest podstawą naszego funkcjonowania, czyli biologicznej, że to jakby ukierunkowuje każdy z obszarów naszego życia. Czyli my na, przede wszystkim zmieniać nasze ciało, tak? zmieniać nasze ciało i ja to zawsze mówię, że ja w ogóle na, na studiach, jak pisałem pracę proseminaryjną, to badałem zagadnienie ja tak? Czyli po prostu właśnie jak my... <śmiech> się, znaczy nie zrobiłem metryczki, pamiętam, badania były do kitu, ale to jest inna historia. <śmiech> Natomiast chodzi o to, <śmiech> o to, że po prostu, no, jak to zawsze mówię, na przypale albo wcale, yy, że jakby zawsze mi fascynowało to właśnie, jak człowiek się czuje ze swoim ciałem, kiedy na przykład mu się coś odejmie z ciała albo doda. Tak? No w ogóle o tym nie myślimy ale to proszę zwrócić uwagę, jaki jest pryszcz pryszcz w ogóle nie zmienia naszej tożsamości ale mamy wrażenie, że coś się zadziało coś już jest nie tak nie? E, I a w okresie dorastania tych zmian jest bardzo dużo młody człowiek się czuje często w ogóle obco w tym ciele więc on się musi na nowo nauczyć obsługi ciała to się wiąże z kolejną sferą tak zwaną motoryczną tak, czyli jakby to musi nauczyć się że tak powiem w ogóle chodzić ja to mówię trochę przewrotnie, a trochę nie. Bo to w pewnym sensie to przypomina, tak? bo po prostu jest tak, że na przykład my mamy wtedy i widzimy po prostu zupełnie inne, jakby na przykład to, że my musimy jakoś inaczej, nie wiem, nawet używać innej siły mięśniowej tak? w okresie dorastania. Zmienia się w okresie poznawczym dużo i to jest w ogóle bardzo ważna zmiana. Dzięki tym jakby, no temu, tej podbudowie biologicznej, tak? mamy do czynienia z takim bardzo dużym jakby skokiem neuronowym i to powoduje, że młody człowiek zaczyna przechodzić na wyższy poziom to znaczy jakby najczęściej widać przejście od takiego myślenia konkretnego do myślenia abstrakcyjnego a co to oznacza w praktyce to, że ja podam przykład mojego brata, tu trochę będzie musiał paść wulgaryzm ale to inaczej ta historia nie jest możliwa do powiedzenia wypiekamy Wypikamy właśnie Miałem y, na pierwszym roku studiów, uczyłem się o tym, mój brat miał 9 lat, pozdro Filip w ogóle, i dowiedziałem się o tym, że właśnie dziecko gdzieś tam przed tym, jak tym dorastania, ono nie rozważa abstrakcyjnie wartości, jakoś specjalnie. Zresztą tu widać, pyta się przed kolaków co to jest miłość, a dziecko to jak tatuś całuje mamusie, nie? Odniesienie się do konkretu. No i ja zapytałem Filipa, Filip co ty myślisz o sensie życia, nie? Filip miał 9 lat, on eee, co to jest, gram, nie przeszkadzaj mi, Nie? I ja wiedziałem, że w wieku dorastania się pojawia już ten kontekst, no mówię, myślenia o wartościach, o takim czymś meta, o sensie. Ja nawet nie musiałem Filipa pytać, bo zobaczyłem to, nie wiem, tam na naszej klasie czy na Facebooku, zobaczyłem w momencie status mojego 14 letniego brata pod tytułem Życie jest zjebane, nie? Więc jakby to był dla mnie, tak to już był ten wulgaryzm, można wypikać...
0: Kurczę, no zapomnieliśmy, straciłam kontakt. Tak
1: wiem, za to szybko nie. to powiedziałem, rozumiem. Nie. Natomiast, jakby chodzi o to, że ja to zobaczyłem mega. I to rzeczywiście jest tak, że, że jakby młody człowiek wtedy zaczyna, jakby jemu się poszerza spojrzenie. I teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy my, na przykład, yy, chociażby nie wiem, najprostszy przykład, jak się obudzimy rano, tak? Jest taki moment pierwszy, takiego trochę szoku, nie? Że, że, że człowiek musi tak, tak, się wiecie, tak nastawić. Albo na przykład, nie wiem, wbudzamy się z narkozy. Albo na przykład, nie wiem, wchodzimy do bardzo jasnego oświetlenia. Mówiąc krótko, kiedy zaczynamy być bardziej świadomi, to też ma bardzo duży sens metaforyczny. Kiedy zaczynamy być bardziej świadomi, więcej widzieć, to jest moment takiego, co się dzieje. Takiego zamroczenia, tak? Zresztą pisał o tym Platon, nie? Że jak się wychodzi z jaskini, to oślepia, oślepia wszystko i człowiek ma wrażenie, że w ogóle nic nie widzi. Po co ja wychodziłam z tej jaskini? Po czym przyzwyczaja się i mówi... O kurka warto było, bo teraz rzeczywiście widzę, że to są jakieś prawdziwe przedmioty, a tamto to było w ogóle była iluzja. I młody człowiek, jakby zaczyna widzieć tak dużo, że. No, to, z czym to się wiąże? No, z tym po prostu, że o matko zaczyna prowadzić ścieżki na zasadzie a może tak, a może tak, a może tak, hipotetyczno-dedukcyjnie zaczyna myśleć. Czyli zaczyna myśleć o swojej przyszłości. Zaczyna myśleć w kategoriach jakby takich, bym powiedział się często o idealizmie młodzieńczym, tak? To jest tak zwany idealizm antycypacyjny. Zaczyna myśleć w ogóle, jak zmienić świat, czy to można jakoś poprawić, zaczęć czuć niezgodę na to. A co jest ważne, w tym okresie nie rozwijają się jeszcze za bardzo, aż tak bardzo, w sensie płaty czołowe, które są odpowiedzialne za kontrolę zachowań i za możliwość właściwej antycypacji zdarzeń. Czyli mówiąc krótko, młody człowiek bustuje mu się myślenie na zasadzie widzi więcej, ale nie umie jeszcze adekwatnie przewidywać konsekwencji. Czyli, no, wiecie, na zasadzie, aha, widzę więcej, ale jeszcze jestem w pewnym sensie ślepy, mówiąc kolokwialnie. I to powoduje, że ten młody człowiek jakby no, widzi więcej możliwości, ale też jakby ma poczucie zamkniętych drzwi i on jakby próbuje wyważać, próbuje odpowiadać sobie na pytania. I to się w końcu sprowadza do tego, że biologia ładuje mocno jeszcze emocjonalność, więc to wszystko jest takie wysycone, ho, 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 i na to wszystko ten młody człowiek dowiaduje się, że musi podjąć decyzję o życiu. Kim chce być? Czy chce pracować tak, czy tak? A w ogóle z kim chce być? I w ogóle na przykład w zasadzie, nie wiem, no jest jakiś taki Tomek, który ma kolegów, gdzie wszyscy koledzy tak fajnie się zachowują w stosunku do dziewczyn. A Tomek ma wrażenie, że on się czuje taki ojej, kiedy siada koło niego, nie wiem, Bartek, tak? I żyje w kraju, w którym nie w ogóle hu hu, jeżeli na przykład powie, że lubi Bartka, tak szczególnie lubi Bartka, no to może być problem różnego typu. Więc jakby na tego młodego człowieka zawala się tak dużo rzeczy, po prostu tak dużo rzeczy i, i to właśnie to, co Erik Erikson powiedział, wtedy właśnie pojawia się być może najtrudniejszy kryzys życiowy, czyli właśnie próba odpowiedzenia sobie na pytanie, kim jestem, kim chcę być, kim nie mogę być, kim nie będę, kim chciałbym i tak dalej. Zderzanie tych wizji. No i teraz zobaczmy. W tym całym, wiecie, uhuhu, tyle się dzieje. Mamy tego młodego człowieka, który żyje wśród innych. I ci inni ludzie, którzy go otaczają, no są głównym źródłem odpowiedzi na pytanie, kim on w ogóle jest. Czyli mówiąc krótko, młody człowiek przegląda się w innych jak w lustrach. Patrząc na innych, badając ich reakcję na samego siebie formułuję sobie odpowiedź na pytanie kim jest, ale przede wszystkim jaki jest, czy jest fajny czy jestem atrakcyjna czy jestem good enough czy jestem spoko czy w ogóle to ma sens i drobne sytuacje urastają do takich rozmiarów to, że na przykład, nie wiem kumpel z wyższej klasy na przykład powie ej, chodź z nami na przykład na imprezę to to jest po prostu, to jest wow. To jest znaczy o matko, to ja naprawdę. Oczywiście, wiadomo, no, to się dzieje gdzieś tam na poziomie nieuświadomionym, tak, ale to jest takie poczucie, ja naprawdę muszę być fajny. Skoro ze starszej klasy ktoś mnie poprosił nie? o to, żebym. To są takie drobne rzeczy. E, sytuacja, w której na przykład młody człowiek. Nie, weźmy na przykład, no, chociażby, tak, często nie mamy w tym kraju edukacji seksualnej przecież, więc jakby ludzie robią młodzi na własną rękę to wszystko. To też brzmi dziwnie w tym kontekście. Się, też, Ale generalnie po prostu sami poszukują wiedzy.
0: Szczęście coś jest Netflix i na Netflixie też się można dowiedzieć.
1: Dzięki Bogu. Dokładnie o to chodzi, że jest Netflix, są książki. Czy to Ani Rubik, czy to, co na przykład napisała Iwona Wierzba przecież w wydawnictwie Albus. Czy jest w ogóle dużo tego się pojawia? Dzięki Bogu. I ciekawe jest to, że taki młody człowiek na przykład, on no on próbuje, nie? On na przykład załóżmy, nie wiem, próbuje jakoś nawiązać relacje, gdzieś tu się pojawia ta seksualność. I teraz ten młody człowiek nie wie o tym. No bo skąd ma wiedzieć? Że jakby motywacja na przykład do podjęcia współżycia seksualnego może wynikać z bardzo wielu rzeczy. W ogóle my dorośli o tym nie wiemy. Zofia Milska Wrzesińska o tym pisała. O wielu powodach, dla których uprawiamy seks. Jest ich naprawdę wiele i pożądanie seksualne jest jednym tylko z i wcale nie najważniejszym. Seks często ma swoje funkcje, bardzo często psychologiczne. No i taki młody człowiek nie wie o tym, że no, idzie na przykład ku współżyciu seksualnemu, decyduje się na to, bo tak naprawdę dla niego to jest pewna forma potwierdzenia, że jest spoko. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ma to charakter, nie wiem, na imprezie, tak? Eee, załóżmy, nie wiem, no, coś nie wyjdzie, e, ten partner, partnerka seksualna, nie wiem, wyśmieją. Polecam film Galerianki. To tam bardzo dobrze to widać generalnie. I tam jest ta tragiczna historia tego chłopca. Na eee, młodego człowieka to jest informacja, wiecie, nie? To nie jest tak na zasadzie, no dobra, ktoś tam o mnie tak powiedział, trudno. Nie, to jest cały świat. I to jest chyba kluczowa sprawa, że te wszystkie elementy powodują, że relacje dla młodego mają charakter totalny. Totalny i całościowy. Tak? I do momentu, dopóki nie zacznie się ta faza y, późniejsza wieku młodzieńczego, gdzie idealizm antycypacyjny przechodzi w idealizm kompensacyjny, czyli młody człowiek zaczyna rzeczywiście z tego się, dobra, na no pewnych rzeczy się nie uda, tak? zaczyna godzić się z tym, to naprawdę takie sytuacje, mówię, mają wymiar totalny. Dlatego jeżeli ktoś na przykład zadaje pytanie, jakim cudem ta dziewczyna popełniła samobójstwo? No przecież tylko, nie wiem, no tam chłopcy ją zaczepiali, nie wiem, coś tam, nie? Albo dlaczego ten chłopiec, ten Dominik z Bieżunia popełnił samobójstwo? On może nawet wcale nie był gejem. Co z tego? Wystarczy, że jakby był w grupie, przeglądał się w lustrach i te lustra szydziły z niego. A ponieważ ma to wymiar totalny, to dla takiego młodego człowieka światło gaśnie często i to o to tu chodzi i to jest to, co ja często próbuję jakby ludziom pokazać tę różnicę dlaczego my musimy tych młodych ludzi szczególnie mieć świadomość bo ich psychika jest delikatna jak ciemiączką noworodka skoro noworodki pilujemy żeby tam się ta czaszka zrosła to pamiętajmy o tym tak samo Tak, o to tu chodzi i jakby na przykład rodzice często też jakby nauczyciele ja zawsze próbuję też jakby pokazywać to nie jest łatwe ja nie jestem rodzicem, ale jestem nauczycielem. Ja widzę to, jak dzieciaki na przykład kontestują normy wyniesione z domu i przychodzą do mnie na zasadzie, jestem ich nowym normodawcą. Ale doświadczam tego też wtedy, kiedy one w pewnym momencie zaczynają moje, mnie kontestować. Tak? I ja przestaję być norm, jakby w ich oczach normodawcą. Więc ja też doświadczam takiego poczucia odrzucenia, nie? To nie jest łatwe. Tak ja cały czas powtarzam, mimo wszystko my jesteśmy dorośli tę fazę mamy za sobą. My mamy zasób doświadczeń, których się możemy odwołać. tak? My naprawdę jesteśmy w lepszej sytuacji, mimo wszystko. Dlatego właśnie ci młodzi ludzie powinni być dla nas tacy... Tak bardzo właśnie o, dbać o nich, to raz. A dwa, my nauczyciele, nauczycielki, rodzice, ja podkreślam, my, to my musimy wziąć na klatę to, że dla tych młodych... no. Przez jakiś czas do pewnego momentu jesteśmy po prostu absolutnym wyznacznikiem, potem przestajemy. Tak, to jest trudne. Ale to też jest pewien czas. Często się wraca. No i w końcu taka świadomość, że dla tych młodych najlepsze lustra to są jednak również nic.
0: Się bardzo cieszę że zacząłeś mówić o dorosłych. Ja spodziewam się, że oglądają nas nie tylko nastolatkowie, ale oglądają nas też rodzice i nauczyciele. I bardzo cieszę się, że o tym powiedziałeś, dlatego że ja mam takie doświadczenie, że często źródłem też takiego poczucia osamotnienia wśród młodzieży jest takie przekonanie, że nikt nie stoi po mojej stronie, bo ci rodzice się cały czas czepiają, bo ci nauczyciele mi mówią, jakim mam być, jaka mam być, co mam robić, Cały czas jest po prostu lawina oczekiwań, a ze strony tego nastolatka to jest zupełnie inna perspektywa, to jest zupełnie inna potrzeba w tym momencie niż ze strony tego dorosłego, który oczekuje, że ten nastolatek będzie tutaj spełniał takie normy, które zostały ustalone w domu. Z drugiej strony mamy nastolatka, który, tak jak powiedziałeś, ma... Yy, ono po prostu potrzebuje tych doświadczeń z, z rówieśnikiem i potrzebuje czasami też popełnić błędy, yy, zrobić jakąś głupotę, nauczyć się na tym, a nie słyszeć tylko od dorosłych yy, rzeczy typu nie rób tego, bo tam się oparzysz, bo się sparzysz, bo... Yy, no. zresztą, no.
1: Zasz, to jest wpisane w ogóle właśnie w to badanie, kim jestem. Ja muszę testować, ja muszę mm -hmm. testować i się... nie wiem, czy to po polsku... sparzać, tak? No bo jak mam się tego dowiedzieć inaczej?
0: Z opowieści, to, to tak nie działa, żeby usłyszeć od kogoś i już wiedzieć. Pojawiają się kolejne pytania, a nie wiem, jak to się stało, ale rozmawiamy już 40 minut. No, naprawdę. Tylko wam powiem osobom, które nas słuchają na marginesie, że Przemek jak skończy, to, to chce się nagrodzić za dobrze poprowadzone webinar, a nasza rozmowa póki co idzie świetnie, więc jak, jak uda nam się szybko skończyć, to po prostu będę bić brawa, że się wyrobiliśmy. To jest, słuchajcie, w ogóle bardzo ważne, jeżeli chcecie się nagrodzić, to sami sobie wyznaczcie nagroda, nie oczekujcie, że ktoś zrobi to dla Was. I Przemek tak właśnie zrobił. A, więc może powiesz, czym chcesz się nagrodzić za dobrze? Prost.
1: Do paczkomatu odbiorę przesyłkę z nową figurką Funko Pop Edgara Alana Poł Połego, nie wiem, co się odmienia. Bo ja w ogóle mam takie, jakby z tego właśnie, no, z tych figurek Pop, bardzo lubię zbierać takich, takie autentyczne postacie. Zresztą kiedyś właśnie, ja czytałem w jednej książą, że Krzymona Chłowni o tym on tak fajnie napisał właśnie, że lalki my powinniśmy robić tak, żeby było dużo takich lalek, właśnie zabawek, po prostu właśnie fajnych różnych ludzi, specjalistów, no i dlatego ja na przykład oproszę, mam tutaj Leonardo da Vinci, Einstein bo jakby ja próbuję jakby w ten sposób też pokazywać yy, i zbieram też różne zawody właśnie, nie? Jakby, że talenty są różne yy, no teraz właśnie przyjdzie pisarz ale chcę też zamówić Michaela Jordana żeby po prostu, no hello nie dajcie sobie mówić, że jak nie umiecie matematyki czy coś, to, to źle
0: Przemek, pytanie z czatu, żebyśmy mógł sobie iść po tę figurkę niedługo. właśnie. <laughs> e, dobra. E, jak hejt i odrzucanie wpływa na późniejsze bycie w związku? Czy jest to przyczyną problemów z zaufaniem? I co potem taka osoba może robić, by było jej łatwiej wejść w związek i w nim funkcjonować? Pytanie o Jasne. miłość.
1: Tak, tak, tak. Super w ogóle. Ha. E, powiem szczerze, że... Mm, dziękuję oczywiście za to pytanie. E, tutaj bardzo ważne jest to, y, właśnie jakby... Y, skąd ten hejt płynie, tak? Ja może w ogóle tutaj dodam jeszcze tą informację, że no, ludziom się często hejt kojarzy, nie wiem, z jakimiś takimi naprawdę już ostrymi rzeczami, typu nie wiem, ktoś nam powie bardzo brzydko coś, natomiast protest jest taka, że to jest czubek góry lodowej. Tytanik rozbił się o to, co było pod taflą wody, mniej więcej pięć szóstych góry lodowej było pod, pod taflą i o to się rozbił. I hejt tak naprawdę on się, jego kluczowa jakby część to jest ta, która nie jest tak łatwo widoczna. To jest taki... A, on jest zawoalowany. I on jest dlatego taki... Ja cały czas to ludziom też tłumaczę, że to dlatego hejt jest taki szkodliwy i taki trudny, że bo gdyby hejt był po prostu em, no nie wiem, po prostu, nie wiem, wyzwiska, tak? To jest proste. Y, żeby to złapać za rękę, tak? Y, bo to jest takie konkretne, namacalne. No, a właśnie ten hejt zawalowany w postaci tak zwanej biernej agresji, takich różnych złośliwości, jakichś dziwnych sugestii. On boli najbardziej, bo my jesteśmy zdezorientowani, my czujemy, że coś jest nie tak, ale nie możemy złapać za rękę. Jeżeli powiemy komuś, czy napiszemy w internecie, ha, no to bardzo łatwo jest wtedy na przykład dostać odpowiedź, a co ty taki nadwrażliwy? No wcale mi nie o to chodziło, o czemu się czepiasz? I to są typowe reakcje, typowe odpowiedzi hejterów, którzy hejtują w białych rękawiczkach. I to jest największy problem. Dlatego zwracam tu uwagę, bo na przykład, biorąc też pod uwagę chociażby szkołę, nie? No mówię, jeżeli na przykład no, nie, dziecko uderzy dziecko, tak? No to to jest, mówię, konkret. Tak? To jest konkret, mamy. A jakieś podjudzanie? Jakieś głupie miny? Albo na przykład, nie wiem, idzie koleżanka i tu stoją trzy i one się tak zacieśniają? Udają, że jej nie widzą? To jest problem. To jest tak naprawdę najgorsza forma agresji. Bo to jest agresja przekierowana. Dlatego myślę, że to jest bardzo istotne tutaj. Natomiast drugą sprawą jest to, właśnie skąd ten hejt dostajemy. Bo tak na moim przykładzie, nie? jeżeli ja załóżmy, nie wiem, przeczytałem o sobie w internecie, typu nie wiem, że jestem głupim cfelem, to mi to nie robi, jak to napisał jakiś anonimowy, nie wiem, troll. Natomiast jeżeli ja widzę ludzi, do których miałem poczucie, że ej, oni, oni są spoko, nie? I widzę takie właśnie zawoalowane, a w ciągu ostatnich kilku miesięcy sporo tego było, takie hejterskie komentarze, to to jest najtrudniejsze. E, dlatego y, ja zawsze jakby mówię, myślmy o tym, od kogo ten hejt płynie, jak ta osoba jest dla nas ważna, jakie mamy oczekiwania w stosunku do niej, bo wtedy to jakby wzmacnia jego działanie, plus w jakiej jest formie. E, I co ważne, w jakim to się jakby dzieje wieku. Generalnie zasada jest taka, że w całym okresie rozwojowym, czyli do 18 cirka, 18 roku życia, Trzeba mnożyć moc doświadczeń razy 2. W okresie w ogóle wczesno dziecięcym to w ogóle razy 3. Ja oczywiście mówię metaforycznie, bo nie wyliczałem. A już w ogóle w tym okresie pierwszych miesięcy życia to, to w ogóle razy 50, bo wtedy się tworzy matryca. Jeżeli my, hejt dostaniemy, załóżmy, jako dwunastolatkowie, dwunastolatki. Nie, mamy przyjaciółkę, która zrobi coś bardzo niefajnego w stosunku do nas, e, no to to będzie działało, tak, będzie bardziej tworzyło matrycę tak, doświadczeń. E, ale to też nie będzie aż takie bardzo, jak na przykład to, co się dzieje w rodzinie. I właśnie najtrudniejszą, znaczy najbardziej taką m, paradygmatyczną matrycę tworzą nam rodzice. A generalnie może tak raczej osoby znaczące, tak, bo to nie muszą być rodzice. Czyli jeżeli żyje na przykład w, w rodzinie, w której jest ojciec przemocowy, załóżmy. Ja to upraszczam, tak trochę stereotypowo, nie? E, bo mam mało czasu. E, jego sposób jakby w sensie no, kocha nas, nie, tylko że jakby to się wiąże z przemocą. To jakby te dwie rzeczy, które są absolutnie przeciwstawne w stosunku do siebie. Miłość i przemoc. No mają, tutaj są połączone. I teraz dziecko generalnie, abstrahując już od tego, coś tam dzieje, te mechanizmy obronne, które stosuje, ono buduje sobie wtedy matrycę, że miłość jest nierozerwalnie związana z przemocą. To nie jest tak, że ono dokonuje refleksji. Nie, nie mamy tu Ja to mówię o tym, coś tu w środku, pod taflą wody. I to dziecko, jakby ono jest zaprogramowane na to, że ono w takie relacje wchodzić będzie. Co ciekawe, ono werbalnie może mówić, że zwłaszcza, nie wiem, że kiedyś dorastało, nigdy takiego, takiego związku, jaki mają moi rodzice, dziewczyna na przykład mówi, nigdy nie dam się tak traktować jak moja matka. Mija 10 lat, albo nawet wcześniej, mija rok, i nagle się okazuje, że ta dziewczyna jest w przemocowym związku. To jest problem. Więc jakby powiem tak, że pamiętajmy po prostu o sile rażenia, pamiętajmy o epicentrum metaforycznie to nazwę, nie psychologicznie zła, czy to jest przemoc chociaż te pojęcia są naprawdę one są, mają tak jakby zazebiające się pola znaczeniowe, że w ogóle ja czasami mówię, że no naprawdę już można to już często używać wymiennie agresja, przemoc, hejt i tak dalej natomiast chodzi po prostu o to, że pamiętajmy skąd to płynie jak to jest, w którym, jakim to jest wieku, jak to jest masowe. Im bardziej to jest blisko centrum, czyli właśnie osoby znaczące, jakieś naprawdę a osobą znaczącą może być na przykład właśnie bardzo ważny przyjaciel, czy nie wiem, pierwsza miłość, to to nam, nas będzie matrycować. To jest trochę, to wiecie, to, to jakby, no to jest, psychologia opisuje to mechanizmem wdrukowania, tak zwanego imprintingu. Pierwsze ważne doświadczenie, tak? Dlatego na przykład pierwsze doświadczenia seksualne, no one się zapisują w nas tak. I Pytanie jest kluczowe. Dobra, no czyli jakby, okej, okay, czyli to może na mnie wpływać. Może. Najczęściej wpływa. Co zrobić? Szczerze,
0: krótko iść na terapię. To ja może dodam jeszcze, bo mamy trochę mało czasu, żeby się tak zagłębić w ten temat, ale jeśli chcecie trochę więcej dowiedzieć się na temat związków młodych osób i tego jak pewne doświadczenia wpływają na, nasze, na to jak wchodzimy w związki, to was zapraszam, żebyście sobie włączyli webinar z maja z Olą Żółkowską pod tytułem Związek dwóch młodych osób. Tam całe półtora godziny spędziłam z Olą rozmawiając właśnie o Związku Młodych Osób, więc może tam sobie też znajdziecie coś ciekawego dla Was.
1: Rewelacja. Korzystajcie z wielu źródeł. Dobrych źródeł, ale wielu źródeł. No tutaj akurat y, strefa Psyche Uniwersytetu to jest jedna z najlepszych rzeczy, które w ogóle y, są antidotum na dramat polskiej edukacji, bo można naprawdę rzetelni, rzetelnej wiedzy po prostu dużo się ogarnąć, hmm. nie?
0: Okej, okay, yy, Przemek, kolejne pytanie. Mm, przyspieszamy trochę tempo. <laughs> Jak reagować na hejt od rówieśników?
1: To Przede wszystkim pytanie jest takie jakby z, z pozycji kogo pytasz, tak? E, mhm. Bo inaczej się reaguje, jeżeli jest się tym rówieśnikiem, inaczej nauczycielem, nauczycielką, inaczej rodzicem.
0: Okej, okay, to super, że o tym mówisz, bo kolejne pytanie jest z perspektywy właśnie osoby dorosłej, co robimy, kiedy widzimy, że dziecko jest odrzucane przez innych. Więc możesz od razu tak. spróbować tego nawiązać.
1: Super. Wszystko się zaczyna w ogóle od tego... Słucham?
0: Nie, nic, tak się śmieję, że tak pięknie nawiązujesz, po prostu czytasz w myślach naszych widzów.
1: Ale to jest niesamowite, bo ja nie widzę tych pytań w ogóle, więc jakby po prostu... Ale to, bo to są te najbardziej kluczowe, nie? Właśnie co robić? Co robić? Bo jedno to jest zrozumieć. No i w ogóle to jest właśnie początek, od... po... początek reagowania. To jest zrozumienie mechanizmu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że no, My często chcemy na przykład likwidować jakieś zjawisko. Nie? Chcemy, że na przykład, nie wiem, moje dziecko nie było hejtowane. Ale pomyślmy tak, że... Yy, odwołam się tutaj do takich doświadczeń yy, z dzieciństwa. No, moi rodzice bardzo mnie wspierali, ale oni są na szczęście bardzo mądrymi ludźmi. I oni nie zrobili mi nigdy, mówiąc kolokwialnie, yy, nie wiem, jak się teraz mówi, no u mnie się mówiło siary albo obory. Yy, a zdarzały się sytuacje, kiedy jednak jakiś rodzic robił. Czyli mówiąc krótko... Wparowywał do szkoły, e, na przykład dowiedział się, że nie wiem, dwóch kolegów się pokłóciło i wparowywał do szkoły i zaczynał tam generalnie po prostu y, nawalać, nie? Nawalać po prostu w tego kolegę. No i generalnie potem to dziecko, które, które y, było nie wiem, no, takie hejtowane, czy w ogóle nie było hejtowane, po prostu no, nie wiem, pokłóciło się z kolegą. Ono miało potem pff, prze, tutaj myślimy teraz o tym, co się dzieje w toalecie, Anę. E, więc jakby. No, masakra. Przeklapane. No, tak, bo miałem na myśli właśnie podek, która... <śmiech> dokładnie, no. No to generalnie, jakby mówiąc krótko, kiedy zgubimy się w lesie, to możemy podjąć różne działania, tak? Ale to, to co jakby będzie dla nas mm, najważniejsze, to co stanie się jakby ostatecznie prawdą, to jest jakby to zdanie, które nam z lasu pozwoli wyjść. Bo, nie wiem, możemy jak się zgubimy w lesie na przykład, nie wiem, rozpalić ognisko, nie? tylko że jest ryzyko, że spłoniemy wśród tego płonącego drewna. Możemy, nie wiem, możemy zacząć krzyczeć, ale może przybiec nie wiem, niedźwiedź. Chodzi, mówiąc krótko o to, że żeby pomagać, trzeba być mądrym. Często są sytuacje takie, o czym się bardzo zapomina, że osoba, która hejtuje, można opisowo, bardzo krótko Sformułować znaczy w sensie y, bardzo krótko, y, ojej, opisowo podejść do tego, używając tego, co napisał kiedyś świętej pamięci, już niestety Jerzy Pilch. Ranią, poranieni, zdradzają, zdradzeni, upokarzają, upokorzeni. Człowiek szczęśliwy nie ma potrzeby krzywdzić innych ludzi, nie ma potrzeby hejtować, bo jest szczęśliwy, bo jara się swoim życiem. nie? Więc jeżeli mamy do czynienia z hejterem, to to jest informacja, że tam się coś dzieje. Opisując krótko to, co się może dziać z człowiekiem w kontakcie z innymi ludźmi, można to podzielić na, na trzy typy. E, my e, od innych ludzi możemy dostać albo reakcję pozytywną, albo reakcję negatywną, albo brak reakcji. Czyli obojętność. E, no, każdy z nas chce dostawać przede wszystkim pozytywne. No ale życie się czasami tak układa, że nie dostajemy pozytywnych. Zostają dwie. Negatywna, i żadna. Moi drodzy, no tutaj, ja może się, tak tutaj, w imieniu, bo chciałbym spytać was wszystkich, no ale tutaj jest taka forma, e, więc misia jakby odpowie, Hu, e, jak myślisz Misio, jeżeli ktoś ma do wyboru reakcję negatywną i żadną, to którą woli tak
0: podświadomie? A ja mam odpowiedzieć jako psycholog, czy jako człowiek? A ja Wiesz co, intuicyjnie wydaje mi się, że e, mogłabym odpowiedzieć, tak wiesz, tak, tak gdybym dostała taki szybki strzał bez zastanowienia, to chyba bym powiedziała, że wolałabym brak reakcji niż reakcję negatywną, ale z drugiej strony, jako psycholog e, widzę, że wolimy jednak dostać jakąś reakcję niż żadną.
1: I to w ogóle odpowiedziałaś rewelacyjnie, bo to jest po prostu istota rzeczy, bo często w ogóle istnieje coś jak psychologia naiwna. I to są takie nasze właśnie pierwsze takie takie no takie różne opinie, które mamy o ludziach, nie, czy w ogóle o życiu, czy, czy o psychice. Eee, I właśnie psychologia dostarcza często danych, które zupełnie przeczą tak zwanemu zdrowemu rozsądkowi. I dokładnie tak jest. Ja, zanim zacząłem studiować, gdyby ktoś mi zadał to pytanie, tym bym powiedział, no, oczywiście, że żadną. Kto by chciał negatywną? Natomiast dzięki psychologii zrozumiałem, że yy, zresztą to trochę tak... Przewołam pewną sytuację, jak miałem zajęcia z filozofii i się taki filozof, który mówił, że to był George Berkeley i on miał taką zasadę Esse est percipi, czyli istnieć to być spostrzeganym. Ja to próbowałem wytłumaczyć. I wtedy zwała się taka jedna seniorka, pani Teresa, która zresztą chodziła na Uniwersytet y, trzeciego wieku na ZUP-ie w Sopocie i powiedziała, Jezu, jak ja to dobrze rozumiem. Bo jak ja idę y, i widzę moje sąsiadki, które nie zwracają na mnie uwagi siedzące na ławeczce, to czuję się, jakbym nie istniała. Nie? To bardzo dobrze jest to powiedziane, że jeżeli nie dostajemy żadnej uwagi, to no, po prostu mamy wrażenie, jakbyśmy nie istnieli. Okazuje się, że dla nas brak reakcji od drugiego człowieka, nul totalny, to jest najgorsze, co może być. Reakcja negatywna, jeżeli mamy tylko te dwie do wyboru, jest lepsza, bo jest jakaś. Tak? Bo ktoś na nas zwraca uwagę. Często się nawet mówi. Nieważne jak, byle by mówili. Nie? E, I taki hater, niejednokrotnie, on nie wie o tym oczywiście, bo no, hater też jest po prostu osobą, no, jest ofiarą czegoś, tak? E, robi zło, oczywiście tego nie należy usprawiedliwiać, ale jakby coś za tym stoi. I często jest tak, że po prostu hater, jakby w ten sposób dostaje uwagę. On dostaje uwagę, on w ten sposób czuje się ważny, bo ktoś cały czas na niego nawala i teraz zobaczmy, jeżeli my będziemy robić mu, wiecie, cały czas się wkurzać na niego i tak dalej, to, to my go będziemy go karmić. I to będzie trwać. Dlaczego na przykład nauczyciele często mówią, do czego to był uczeń, który jest takim łobuzem, ja tutaj cały czas mu zwracam uwagę w ogóle i się nie zmienia. No właśnie dlatego. Bo ty mu cały czas jakby go odżywiasz. On wstaje to, czego potrzebuje. I często ludzie mówią, to co wtedy zrobić? Wiecie, y no, najbardziej idealną sytuacją, która w ogóle potrafi naprawdę w ogóle problem hu hu, rozwiązać i to tak, że po prostu potem się w ogóle zadziewają niesamowite rzeczy, jest takie, to kiedyś yy, ojciec Żmudziński pisał o tym w książce Narkomanii Chrystus. To akurat nie ma znaczenia jakby kwestia religii, bo nie o to chodzi. To chodzi po prostu o to, że tam była historia kobiety, która, która po prostu zaczęła brać narkotyki do takiego stopnia, że zaczęła kraść pieniądze na narkotyki i i pewnego razu ukradła takiej starszej pani, pobiegła w bramę, schowała się z jej torebką, i w momencie poczuła, że ktoś jej kładzie ręce na głowie. I ona taka spojrzała, co chodzi, i zobaczyła, to była ta kobieta, nie? I w ogóle ułamki sekund, ona nie wiedziała, jakim synu się tak szybko znalazła. I ta kobieta spojrzała, ona jakby opisywała, że nikt jej nigdy tak nie spojrzał w oczy. Jakby ona, ona przeniknęła ją po prostu i z takim wyrazem twarzy, który był taki totalnie, ona nie potrafiła tego opisać, taki totalnie jakby koncentrujący się na niej. Ta kobieta powiedziała, biedna, nieszczęśliwa dziewczyna, ciebie chyba nikt nie kocha. I ta kobieta powiedziała, że ona wtedy puściła tę torebkę, puściła się jednocześnie w bieg, zaczęła ryczeć w trakcie i powiedziała, że to było doświadczenie, które jakby było doświadczeniem przełomowym, które pomogło jej wyjść jakby z nałogu tak? stało się takim źródłem, kamieniem węgielnym jak tak mogę nazwać i to jest szczerze, i to jest w ogóle rzecz najlepsza to jest rzecz absolutnie najlepsza tylko, że ja mam świadomość, że często to jest trudne, natomiast mądry opiekun nauczyciel może to rozegrać w jakiś sposób słuchajcie, no to jest chociażby kwestia wsadzenia kogoś w rolę tak? jest taka zasada na szkoleniach, jak masz trudnego uczestnika to daj mu rolę jakąś i, i to jest między coś takiego jeżeli masz urwisa, masz kogoś kto się niefajnie zachowuje to to jakby to trzeba zrobić szczerze oczywiście znajdź w tym człowieku coś co możesz docenić szczerze bo jeżeli nie będzie szczery to to nie zadziała i powiedz mu to, skup się na tym i to wtedy naprawdę odmienia często sytuację o 50 stopni, bo ten człowiek w końcu on dostaje tę uwagę ale on dostaje tę uwagę o której nie wiedział w ogóle, że może czyli pozytywną i nagle widzi jakie to jest fajne i on po prostu naturalnie w to wchodzi, tak? I jakby ja powiem też yy, yy, jakby no szczerze, że yy, o tym to w ogóle można mówić dużo. Zresztą ja ostatnio rozmawiałem z Ewą Plutą z, yy, z ups o a więc tam też możecie poczytać więcej, jak to się ukaże, ale to jest naprawdę strategia najlepsza. Natomiast taka strategia, yy, która generalnie jest yy, taka często, znaczy dla mnie, wiecie, oczywista, nie? ale wiem, że to nie jest oczywiste, to nigdy nie milczeć. Ale to też nie oznacza, że trzeba się odzywać od razu. Tak? Bo mówię, bo to trzeba być mądrym. Jak nas uczyli na kursach pomocy przedmedycznej, martwy ratownik to zły ratownik. Możesz komuś zwrócić uwagę, oburzony w autobusie, tylko pamiętaj o tym, że ten ktoś, że na przykład nie wiem, jest tym narkotyków, to może podejść, i idzie zdzielić i po prostu polecisz, sobie rozbijesz głowę i papa. Pa. mądrze reagować. Tak?
0: Rzecz to, jak o tym mówiłeś, to się przypomniały takie słowa, które zbudowały w ogóle mój światopogląd, jeśli chodzi o patrzenie na osoby, które są sprawcami przemocy. Byłam jako studentka na wykładzie Bogdana de Barbaro i on wtedy powiedział, że osoba, która, że, że przemoc zawsze wynika z, bez, z bezradności i kiedy o tym opowiadasz teraz to mi się przypomina taka rozmowa myślę, że to jest temat, który ci się w ogóle spodoba rozmowa z uczennicą, z czwartoklasistką która chciała opowiedzieć grupie o pewnej swojej o pewnym swoim kłopocie, o niepełnosprawności ale ona bardzo się bała co się stanie, jeśli pojawi się taki hater, osoba, która zacznie ją z tego powodu wyśmiewać no i zaczęłyśmy sobie trochę w to wchodzić rozmawiać o, o, o tym, co się może stać i ona powiedziała, że ona sobie wyobraża taką postać, jak, jako takiego drakona Malfoja. I słuchaj, i, i, i to w ogóle było, to było pięknie wyszło, bo zaczęłyśmy sobie mówić o tej postaci trochę, kim, kim, ta, kim ten drako był, dlaczego jej się tak skojarzyło. I ona powiedziała mi wtedy, że no to była taka osoba bardzo nieszczęśliwa i on tak bardzo chciał tej uwagi. I on tak strasznie wyśmiewał tego Harego, bo on chyba mu zazdrościł. I, I udało nam się w tej rozmowie w ogóle wyjść do takiej refleksji, że te osoby, które nas próbują ranić, to są takie osoby, którym wbrew pozorom chyba powinniśmy mocno współczuć. Tak. I to mi się bardzo mocno skojarzyło z tym, o czym teraz mówiłaś.
1: To jest w ogóle mega, że to powiedziałaś, Misia, bo z dwóch powodów, bo... Znaczy nie, jest trzech. Pierwsze, że to powiedziałaś, to jest w ogóle samo w sobie super. Dwa, Draco. Trzy, jesienią ukaże się moja książka, w której ja, odwołując się do bohaterów popkultury yy, i tego, jak sobie radzili, ja pokazuję, że można. Tak? Czyli korzystam jakby z tego, co do młodego człowieka, i nie tylko zresztą młodego człowieka, jest tak jakby najbliższe bezpośrednio. Dlatego się między innymi dlatego tak odwołuję do tej, do tej popkultury, bo mamy tutaj na przykład y, ta książka, ostatnio dostałem od y, Albatrosa, Cudowny chłopak, tak, jest zresztą film o tym. Ten Augi, który po prostu miał taką zdeformowaną twarz. No, na podstawie tego filmu ja naprawdę już y, paru osobom tak wyjaśniłem kilka rzeczy, są takie bardzo wprost po prostu sytuacje, które zapadają w pamięć, tak? I, a to, co powiedziałaś, to jest w ogóle mega, ja, 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 ja zawsze staram się ludziom pokazywać y, różnym i hejterom, i, hejtują, i, i, i hejtowanym, i tym, którzy w ogóle tego nie rozumieją, że jest oczywiście różnica między usprawiedliwianiem, a wyjaśnianiem. Nigdy nie usprawiedliwiać należy zła, natomiast to nie jest to samo, co wyjaśnić, tak? A też jakby jest różnica pomiędzy akceptacją i probatą. Ja zawsze mówię, że człowieka powinniśmy akceptować w całości, niekoniecznie aprobując jego czyny. I odwołuje się do, nie wiem, matki mordercy, która kocha swojego syna, ale potępia to, co zrobił. I w tym sensie, jakby rozumiejąc to, można komuś współczuć rzeczywiście. Jednocześnie widząc zło, które robi, je potępiając. Natomiast absolutnie tak. I ja powiem szczerze, że w ciągu kilku na przykład ostatnich miesięcy Doświadczyłem szczególnie tego, tak? No, były momenty, kiedy po prostu ja właśnie patrzyłem, jak bardzo, ja bardzo, ja jestem w ogóle takim barometrem, moi znajomi się ze mnie śmieją. Ja nie dość, że wyczuwam błyskawicznie czyjeś emocje. Może dlatego, że sam po prostu umiem się obchodzić swoimi. Wyczuwam też błyskawicznie intencje. I jakby, naprawdę, po najdrobniejszym tekście potrafię skumać, z jaką intencją ktoś przyszedł do mnie. Więc jakby czytając różne rzeczy na przykład w internecie, ja to po prostu widzę. I na przykład wziąłem parę takich osób na Messengera i tam zadałem kilka pytań po prostu, tak? I to zawsze się kończyło w ten sposób. Zazdroszczę ci. Masz wielkie ego. Nie mogę poradzić sobie z tym, że masz wielkie ego. Więc jakby mówiąc krótko, yy, ja, ja to tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, tak? Że, że no człowiek no nie, ma, no nie no nie, sorry, no nie. No, ja, no niektórzy mówią, no może tak jednak jest. No nie, nie jest. Ja naprawdę nie znam człowieka szczęśliwego i to nie o to, że ja nie znam, więc nie ma. Halo, nie mamy tutaj, nie posługujesz się tylko po prostu tak metaforycznie mówię i to psychologia to potwierdza. Jak ktoś jest naprawdę szczęśliwy, nie krzywdzi, a dobrze pokazują to też badania z, <śmiech> poświęcone z wami huśtawce szczęścia. Nie, ja, przepraszam, huśtawce emocjonalnej. Jak robiono taki eksperyment, m, gdzie e, byli ludzie, którzy. Ja nie wiem, jakby to naprawdę trzeba było mądrze to zrobić, w sensie, że tam akurat gdzieś przechodzili, do nich dzwonił telefon, nie wnikam w to. Natomiast kluczowe było to, że do części ludzi przechodzących gdzieś tam ulicą dzwonił telefon i e, pierwszy, znaczy w tej pierwszej opcji to była grupa kontrolna. Tam po prostu chyba nie mówiono nic, a w dwóch grupach eksperymentalnych, jest była informacja neutralna, a w dwóch grupach eksperymentalnych było tak, że w jednej przekazywano negatywną informację. Hmm? Na przykład musi pan zapłacić mandat. A w drugiej przekazywano pozytywną. Proszę pana, został pan wylosowany, wygrał pan 5 tysięcy I badano, co po takiej informacji pojawi się w perspektywie tak zwanych, no, no po prostu postaw drugiego człowieka. To było niesamowite. Ci, którzy dostawali negatywną informację, tam pod, podprowadzano w koncie kogoś tak na zasadzie, nie wiem, potrzebującego pomocy. Zachowywali się w stosunku do osoby potrzebującej pomocy bardzo negatywnie. Zostaw mnie! nie, nie, nam ci nie pomaga. A ci, którzy dostali informację, że wygrało się 5 tysięcy, to tak, tak, oczywiście. I nie, proszę, tak, ma powiem, tutaj 10 złotych nie ma spraw. Więc jakby z różnych stron nauki, jak jest psychologia, dochodzą potwierdzenia tego, tak? Więc jakby, no ja zawsze mówię krótko, hejterze, no wieszasz sobie kartkę na szyi, no i piszesz sobie na czole, hejtując. Że po prostu, no jest to, no, no, no źle się czujesz sam ze sobą, no. Ja polecam tutaj tak przy okazji, bardzo krótką animację, drżące trąby, animację o pafnucku. To jest dzieło Natalii Brożyńskiej, która zrobiła takie zaliczenie pierwszego roku studiów na animacji. To jest niesamowite. I to pokazał kiedyś uczeń. To jest po prostu tak jasno to pokazane, ale to jest jeszcze taka historia, w której po prostu jest relacja dwóch osób. I tam się właśnie pojawi. Naprawdę ta animacja, szczerze, dla mnie, ona jest lepsza niż całe wielkie kursy. W ogóle tłumaczące, jak funkcjonuje hater, że ci że lepszą, wiadomo, że to i to jest ważne. Ale naprawdę, chcesz komuś to wytłumaczyć? Włącz drżące trąby.
0: Super. Słuchaj, mamy dwa pytania jeszcze z czatu. Spróbujemy szybko na nie odpowiedzieć. Tak. Dobra, tak. to przeczytam tak, tak. oba, żebyś mógł sobie już nakreślić odpowiedź. Pierwsze, jak się nauczyć reagować i stawić, podczas gdy twoje najlepsze przyjaciółka cię wykorzystuje dla pieniędzy? I drugie pytanie. Drugie pytanie dotyczy rodziny. A co jeśli boisz się powiedzieć o czymś rodzinie, bo e, boją się, że mo bo ta osoba, czekaj, tak nie wiem, czy dobrze czytam, boi się, że może później e, ta rodzina zabrać ją do egzorcysty, jeśli wiadomo, co mam na myśli. Tak napisał autor.
1: Ja, ja wiem, o co chodzi, bo rzeczywiście no, zdarzały się też takie sytuacje. Dobra, to może powiem tak. A propos tej y, koleżanki. Y, ja powiem tak, że <śmiech> mi jest trudno jakby mm, odpowiedzieć na to pytanie tak bezpośrednio, dlatego, że nie wiem na czym polega jakby ta y, akurat ta zależność finansowa, y, mm. bo zawsze trzeba brać pod uwagę okoliczności, ale generalnie y, ja zachęcam do tego, żeby jak ma się relację z kimkolwiek, żeby badać na ile ta relacja jest relacją nazwijmy to bezinteresowną, e, a na ile dochodzi w niej do przekraczania granic i wykorzystywania? To jest w ogóle początek. Trzeba zadać to pytanie. Nie? E, ja tutaj wiem, że na końcu mieliśmy przecież książkę, ale tak przy okazji tylko pokażę. Jest taka genialna książka, która to tłumacza, tłumaczy wydawnictwa Debit, Zgadzam się albo i nie. Jak szanować granice swoje i cudze? Bardzo prosta. Ja bardzo gustuję w takich picture bookach i tego typu. To jest takie trochę picture book, powieść graficzna, komiksowe. Świetne, A. konkretne przykłady i rady. Tak? I to jest początek, bo często ludzie w ogóle nawet właśnie nie są świadomi, ale zadanie tego pytania już pokazuje, że y, autorze, autorko pytania jesteś świadoma. I to jest super, bo to jest połowa sukcesu. Ja powiem szczerze, też wyobrażam sobie, jakie to musi być nieprzyjemne. W ogóle to jest w ogóle bez dwóch zdań i jasne. Kiedy uświadomimy to sobie, często dochodzi do świadomości, kolejnej jakby poziomu świadomości, że my jesteśmy na przykład uwikłani. Tak? Że ok, no dobra, ktoś mnie wykorzystuje, ale, ale ja nie mogę za wiele zrobić. Tak sobie mówimy. I tutaj się kłania ten egzorcysta, tak? bo to jest bardzo dobry przykład. Bo jeżeli ja coś zrobię, to będzie jakaś konsekwencja, bo tam koleżanka wygada, bo nie wiem, rodzice coś zrobią. Yy, czyli co tu się pojawia? Na zasadzie, ok, jestem świadomy, chcę to zmienić, ale jest blokada. Ja odpowiadam zawsze krótko, że to jest obszar, w którym doskonale można włączyć. Jedną z podstawowych rzeczy i w ogóle podst podstawowych w ogóle nam wszystkim, mianowicie myślenie kreatywne. Ale co to oznacza konkretnie tutaj? To jest wygenerowanie rozwiązań. Czyli mówiąc krótko, my często tak spotykamy problem, mamy wrażenie, o nie, jesteśmy w matni. A prawda jest taka, że jeżeli ten problem na przykład zmusimy się do tego, żeby znaleźć, nie wiem, jakąś nie wiem, 50 rozwiązań. Albo na przykład jest też takie ćwiczenie, łamacz mitów. Wymyśl coś niemożliwego. I ludzie wymyślają. I potem się mówi, to teraz przekształć to w możliwe. Ja uwielbiam to ćwiczenie. E, bo to jest, tam naprawdę takie rzeczy w ogóle zachodzą, bo często dochodzi, dochodzi do tego, że mu przeformułu, przeformułuję
0: przeformułowujemy. Eee.
1: Tak. Polska języka, trudna języka. Śmielę przyznawa, że jestem obliczykiem z polskiego czasami, bo to wstyd. Ale to po prostu chodzi o to, że <grym> e, superbohaterowie też mają swoje gorsze dni. Ale tak zupełnie serio. Jakby chodzi o to, że e, często jak problem zostanie przeformułowany, to jest totalna w ogóle zmiana perspektywy. E, tak podam przykład. Kiedyś miałem zajęcia w zakładzie karnym i pamiętam, że jeden z uczestników wymyślił niemożliwość pod tytułem nie można uciec przed śmiercią no i, i mówię, jak to Piotrze w ogóle ogarnąłeś no ja miałem takiego kolegę imiennika zresztą, który się nazywał Piotrek Śmierć i był słaby z WF-u ja go tam ciach ciach i tak dalej i jakby jak się przyjrzymy tak naszym problemom, to często się okazuje że rzeczywiście jak się popatrzy trochę pod innym kątem to widać coś innego ja y, zachęcam też zresztą do pogłębienia takiego. jest taki sposób, który łączy w sobie inut, w taki, no powiedziałbym, starożytnych szkół etycznych, y, bardzo aktualne, ale też osiągnięć psychologii. Mianowicie y, bardzo dobrze jest to pisane w książce Berkmana y, Szczęście, poradnik dla pesymistów. Mianowicie my często próbujemy się, y, jakby ogarnąć, znaczy, próbujemy sobie pomóc poprzez y, szukanie. Y, jakby takich tłumaczeń, że coś się wcale nie stanie złego, nie? To na przykład do samolotu, boję się strasznie, mi katastrofa i sobie tłumaczę nie, 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 nic się nie stanie, spokojnie i tak dalej. Tylko, że problem tak na tym, że racjonalność wtedy za bardzo nie działa, a lęk potrafi małe prawdopodobieństwo tak yy, zmaksymalizować. I co się wtedy robi? Trzeba użyć strategii przeciwnej, strategii najgorszego możliwego rozwiązania. Co najgorszego się może wydarzyć? No, co? co najgorszego? No w takiej sytuacji nie. Mogę umrzeć w katastrofie. No, i co się wtedy stanie, jeżeli to się wydarzy? No, umrę, nie będziesz się o tym przejmować już, nie? I do każdej sytuacji jakby warto zastosować tę strategię. Boję się, że na przykład, nie wiem, ktoś mnie weźmie do egzorcysty, nie? Ja, ja pamiętam taką sytuację kiedyś dosłownie miałem, yy, jak, jak, jak dziecko się, jakby młody człowiek podobnie się bał, nie? I pamiętam, że ten młody człowiek wymyślił takie coś, że spoko, to pojedzie. I na przykład, nie wiem, zrobi tam takie przedstawienie w ogóle, nie? Że, że po prostu no, potraktował to tak naprawdę jako taką, że to on będzie jakby tutaj tym, jak to się mówi, to on będzie jakby górą, tak? To on będzie jakby rozdawał karty. I to jest naprawdę dobra strategia. Czyli mówiąc krótko, jakby uświadomić sobie pewną niemoc, ale też początkową, ale uświadomić sobie też, że jakby, tak mówiąc metaforycznie, Problem to jest rozwiązanie, które odwróciło się do nas plecami. Wszystko ma rozwiązanie. Wszystko. Albo polegające na tym, że my zmienimy rzeczywistość, albo zmienimy swoje nastawienie. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, okaże się, że nie wiem, chcemy poderwać tę dziewczynę, tak? To co? No albo ją poderwiemy, albo my ostatecznie no po prostu się wyleczymy z niej, że tak powiem, tak? nie ma problemów, które siłą rzeczy się nie da rozwiązać. I to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, bo to jest w ogóle absolutny fundament. Natomiast dodam to, co mówiłem na początku, że tym takim pierwotnym doświadczeniem każdego z nas i najważniejszym w życiu jest drugi człowiek. Jeżeli masz poczucie, że nie wiesz, jak jakiś problem rozwiązać, brakuje ci wyobraźni, siły i tak dalej, to pójdź do kogoś, komu ufasz. Ja czasami słyszę coś takiego pana, ale ja nikogo nie mam. Ja mówię, no ale przyszedłeś do mnie. No to chyba jednak ktoś jest. I często tylko są mówi, a no faktycznie. Ja mówię, może jest jeszcze ktoś. No w sumie, bo je... i tak i potem zaczyna się tego. Więc jakby ustalmy, że ta jedna osoba, pójść do jednej osoby i to, co mówiłem wcześniej a propos tych schematów, tych matryc. Yy, możemy oczywiście czytać książki, prowadzić trochę autoterapię pewnie, ale no najlepszą formą jest jednak psychoterapia. Tak samo można tutaj. Jeżeli nie potrafię sobie z jakimś problemem, to po prostu uda ci do psychologa. Yy, I tak jak ja się kiedyś bałem jako dziecko, ja już teraz wiem, zresztą były inne czasy, że to nie ma sensu, ale często ludzie też mają wrażenie, o matku, pójdę by do psychologa, ty nie musisz do psychologa na zasadzie, że no tak, to teraz zaczniesz 20-letnią terapię. Czasy freudowskiej psychoanalizy, takiej ortodoksyjnej minęło już bardzo dawno. Raczej, tak, no, jak ktoś ci proponuje 20-letnią psychoterapię, to raczej tak uważaj. Natomiast granie teraz jest bardzo modne, znaczy modne, no to, to trochę dziwnie brzmi, ale to naprawdę jest sensowne. Używanie, yy, znaczy w sensie korzystanie z usług terapeutów, yy, którzy, na przykład, no nie wiem, ustawiają terapię krótkoterminowe, a czasami w ogóle to są po prostu spotkania jedno, dwa, trzy, jakby których celem jest po prostu pomoc w rozwiązaniu określonego problemu. Więc jak już naprawdę masz poczucie, że nikogo nie ma, to się uda. Jeżeli nie masz takiej osoby, są świetne linie zaufania, tak? gdzie możesz zadzwonić i po prostu podzielić się tym. Tak? To jest najważniejsze. Nigdy, przenigdy, dopóki nie będzie katastrofy atomowej, która wybije wszystkich i będziesz tym szczęśliwcem, bądź nieszczęśnieniem, który zostanie jako ostatnia żywa, ostatni żywy człowiek na tej ziemi, dopóki ta sytuacja nie nastąpi, nigdy tak naprawdę nie jesteś sam.
0: Ani sama. Super. To ja jeszcze na końcu skończę taką refleksją. Podzielę się takim swoim marzeniem. Ja bardzo bym chciała, żeby w polskich szkołach było więcej psychologów. Jako takich osób, do których po prostu można by było iść i porozmawiać. Bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o wspieranie młodzieży, to jest nigdy niekończący się temat i nigdy nie będzie nas za dużo.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. To w ogóle serio. Misia, to jest w sedno. Tego tak. nigdy nie będzie za dużo. Także, o no, po co tylu psychologów? Nie, sorry, sorry. To nigdy jakby po prostu tego bo Jakby pomijając już to, że psychologowie mogą pomagać, nazywać problemy. Rolą też naszą psychologów jest pomoc jakby we wspieraniu rozwoju. I super było, żeby nas było tylu na przykład w szkołach, żeby to było tak, żeby na przykład, nie wiem, Bartek z drugiej C poszedł do psychologa kroszki i powiedział, pani co? To nie chodzi o że ja mam problem, ale po prostu chciałbym być lepszym sobą.
0: Super. Dobrze, Przemku, to e, czy możesz nam opowiedzieć o książkach i różnych innych inspiracjach, no, które po prostu jesteśmy w takim miejscu, e, że te, serce mi się po prostu rozpływa, ale e, no musimy za chwilę z, no kończyć niestety naszą wspaniałą tak. rozmowę. Naprawdę e, jestem pod wrażeniem tego, jak ten czas nam zleciał. No, e, więc proszę Cię, żebyś opowiedział o tym, co przygotowałeś jeszcze jako inspiracje książkowe, filmowe.
1: Tak, ja już właśnie to zrobiłem i postaram się tak krótko bardzo, to znaczy podzieliłem się takie kilka kategorii, które, które myślę warto. Ja bardzo lubię te dwie książki. Jedną wydała Media Rodzina, drugą Wielka Księga Supermocy i to jest wydawnictwo Adam, Mamania, przepraszam, to jest Mamania. One pokazują, po pierwsze, że nie ma, nie jest coś, to nie jest tak, że, nie wiem, my nie mamy umiejętności, zdolności, supermocy i tak dalej. Bo tutaj na przykład w tej książce yy, pokazane jest to, że supermocą, bo myślę na przykład, nie wiem, Sofia jest bohaterka i supermocą jest organizacja. Tak, I jak sobie przyglądamy, to każdy z tych bohaterów ma coś innego. Alberto, jego supermocą jest pamięć. Tego zwinność, tego czytanie, tego ciekawość. To jest bardzo ważne, bo ja zawsze mówię, że yy, podaję taką metaforę, że jeżeli mamy wiadro pełne piasku, to jeżeli no, zadamy pytanie, co zrobić, żeby nikt tam nic do tego nie dosypał, no to często ludzie mówią, no nie wiem, zakryć to wiadro, albo stanąć na czatach. Ale jeżeli wiadro jest pełne, to nikt tam nic nam nie dosypie. Tak? Więc jakby jeżeli my się wypełnimy tym takim dobrym konstruktywnością, znajdziemy te swoje silne strony, te takie Zasoby w swoim życiu, tak? Będziemy wiedzieć, że nie wiem, tu jest przyjaciel, tu jest ktoś bliski, tu mam swoje hobby, tu mam generalnie to, tu mam ukochane książki, tu mam miejsce, gdzie mogę się schować, tu mam ukochaną playlistę na Spotify. To wtedy zawsze, jakby nawet jeżeli jest trudno, to my możemy się niejako do tego tak przytulić, tak? na tej zasadzie. No a ta książka, ty możesz zmienić świat. To są naprawdę 42 historie młodych ludzi, którzy po prostu zmieni świat. Serio. A zawsze też mówię, że zmienić świat to niekoniecznie zmienić ten świat, wiecie, ten co jest w grafik Globus. Jeżeli ty komuś dasz nadzieję na życie, to zmieniłeś świat, jego świat, jego życie, no to wow. nie? I takich książek naprawdę jest sporo, w ogóle ja nie mam teraz i niestety przy sobie, ale Justyna Suchecka wydała książkę Young Power, ona tam opisuje historię naprawdę ludzi, młodych, e, takich tutaj z Polski, nie, którzy, którzy ten świat zmieniają. I to jest, więc to jest jakby coś takiego, wiecie, no, zbudowanie siły. E, w kontekście budowania siły to też polecam... E, tu mam teraz tylko drugi tom przy sobie. To jest po prostu moja ukochana książka ostatnich miesięcy. E, ja współpracuję z różnymi wydawnictwami, między innymi właśnie z Entliczkiem, który to wydał. Entliczek wydał e, książkę pod tym Lustrzanna. To jest naprawdę... E, ja to zawsze mówię, że Lustrzanna jest the new black. E, to jest w ogóle historia Ofeli, która jest drugi tom. E, historia Ofeli, która... Jak się czyta, pierwszy tom zwłaszcza, to po prostu, naprawdę, no, człowiek się łatwo z nią może zidentyfikować, bo ta Ofelia to off-off, to znaczy Ofelia oferma, tak? To znaczy chodzi o to, że to jest po prostu, skromna my naprawdę często się możemy tak poczuć, że no, e, ja też tak mam nie, tutaj salony, no Jezu, a ja chcę, nie wiem, posiedzieć cicho sam, mam to gdzieś, nie wiem, nie chcę ludzi. I ona generalnie po prostu ma aranżowane małżeństwo, musi w ogóle zostawić swój dom jest w strasznej sytuacji. Pokazane jest, jak ona sobie radzi. I tam są naprawdę takie moty w ogóle i to, to nie jest jakieś takie pitu-pitu typu ja coś zwycięzcą. Nie, ona naprawdę radzi sobie i yy, no niesamowicie to inspiruje, tak? Więc to jest jakby to, no i oczywiście ten cudowny chłopak, o którym mówiłem. Ona jakby, naprawdę ta książka to jest w ogóle mega, bo tam jest kilka takich momentów, w których no mówię, ja nie zapomnę tego, jak tam ten augi w pewnym momencie do niego dochodzi taka dziewczyna, on siedzi sam na stołówce i on jest taki zdziwiony, że, że jakby ta koleżanka odeszła od tych hejterek, nie? W sensie też hejtowała go i w końcu odeszła. I on nie wierzy i pyta dlaczego ty przyszłaś do mnie? I ona mówi tak, wiesz co, ja chcę mieć w końcu miłych przyjaciół. I to jest naprawdę, to jest takie zdanie, w zasadzie, że ja widzę często, jak ludzie, ludzie w po prostu mają dosyć, mówią, ej, no dobra, no ileż możemy się bawić po prostu w to ciągłe yy i tak dalej, nie? W życiu o coś innego chodzi. Dalej, książka, która pomaga naprawdę zbiór takich cudownych jakby to jest taka historia w ogóle, ale to, to też Albatros wydał swoją drogą, tak jak cudownego chłopaka właśnie teraz to uświadomiłem, coraz bardziej kocham to wydawnictwo, to jest mnóstwo takich naprawdę haseł, które które po prostu no ja myślę, że mogą wielu osobom w odpowiednim momencie jakoś nie wiem, naprawdę ustawić bardzo mocno i to są naprawdę, ona jest usiana takim, ja wiem, że się jest pięknie na, na jakby ilustrowana i tu właśnie jest takie jedno, jedno zaznaczone przeze mnie. E, Jaka jest najodważniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałeś, spytał chłopiec. Pomóż mi. Odparł koń. E, e, tak a propos właśnie tego poproszenia tego, tego o pomoc. My często naprawdę nie uświadamiamy sobie, że, że naprawdę poproszenie o pomoc jest ten akt odwagi. I zawsze też dodaję, że nie płaczą wcale ludzie słabi, tylko ci, którzy zbyt długo musieli być silni. Musieli sobie radzić. Słuchajcie,
0: e, jakość, e, jakość e, nie, nie pozwala, ale mam dreszcze, jak Przemu o tym mówię. Naprawdę, Naprawdę ten, ten cytat był niesamowity. To się bardzo cieszę.
1: Misiu i w ogóle wszyscy, i ta książka, ona jest właśnie, znaczy w, w niej w ogóle właśnie są takie hasła i to, to, to mówię, to, to też ma się poczucie, że to nie jest jakieś pitu-pitu. To jest autentyczne. Jakie jest twoje największe odkrycie? Zapytał Kret. Że wystarczy, abym był, jaki jestem odrzekł chłopiec, nie? I tego naprawdę yy, no tutaj ja mógłbym naprawdę, tu, tu wiecie, godzinę, nie? Yy, o tym opowiadać, no zresztą po prostu Albatros polecam tą książkę i w ogóle inne. Yy, tutaj, tutaj też zresztą jest taka cała seria wydawnictwa humor, która mi się bardzo podoba. To jest akurat już, wiecie, taka a propos konkretnych też sposobów. Tu jest rasizm i nietolerancja nie, zły dotyk nie. Bardzo konkretne, jeżeli chodzi o reagowanie na bardzo konkretne formy przemocy i hejtu. E, to jest Muchomora. Tutaj jest Czarnej Owcy, mała książka o przemocy, bez tabu. Bardzo polecam. E, są też takie książki, w których GWP się w tym specjalizuje, tak? Tam kiedyś wyszły takie taka, taka serki, cieniutki książeczek, właśnie mobbingu i tak dalej. E, a propos GWP. To tutaj jest taka fajna, jest taki trochę, znaczy to jest książka, ale tak trochę do uzupełniania, taki trochę art, znaczy, nie wiem jak to nazwać, creative book, no, ale to jest dużo treści. Pułapcy myśli, to jest oparte o terapię akt, e, więc to jest no, nowoczesny, bardzo fajny sposób rozumienia generalnie, y, właśnie y, tego, jak, jak, jak rzeczywiście terapeutyzować a też wspierać jak skutecznie pradzić sobie z depresją, stresem i lękiem. Tutaj też wydawnictwo, wydawnictwo Mamania wydało y, to jest, jak widzimy, Science Book Prize Winner książkę: wynaleźć siebie sekretne życie mózgu nastolatka tu można naprawdę wiele przeczytać o tym, co tam się faktycznie dzieje. Nie? E, takich książek jest więcej, tu od razu mówię, e, ale, ale to akurat właśnie mam w domu. No i jeszcze e, a propos, tak patrzę, z tych, które sobie tutaj ułożyłem, jest jeszcze taka książka, która też bardzo, to jest też w ogóle książka bardzo nagradzana, to jest akurat Astrid Lindgren Memorial Award, w sensie autor dostał, guzkuje, książka wszystkich rzeczy. To jest książka o dziecku, pisana jakby zna, zna, znaczy to jest narracja tego dziecka, tak, który doświadcza przemocy i to jest coś co ciekawe na tle religijnym w domu. To jak to dziecko radzi sobie. Dla mnie to jest w ogóle książka książek. Ona się nazywa książka wszystkich rzeczy, to jest książka wszystkich książek. To jest tak obowiązkowa lektura, każdy kto yy, naprawdę no, zmaga się z jakąś formą hejtu, przemocy powinien to przeczytać. Serio. Eee, I co? I jeszcze, jeszcze z tych, yy, które mi zostały, to jest taka książka w ogóle o emocjach, bardzo fajna. To jest w Nasza Księgarnia. Nie bój się. To jest o, o strachu i o różnych jego typach. tak Naprawdę mega. Eee, bo, bo naprawdę ja się sam dużo dowiedziałem. ona ma taką formę, zresztą ja w ogóle tak zaznaczam, że wiele książek, które wy zobaczycie, picture booków, powieści graficznych, komiksów, e, będziecie mieli wrażenie e, dla dzieci. To jest jedno z najbardziej mylnych wniosków, jakie można wyciągnąć. Serio. Jeden. My, nasza wiedza, ponieważ nie uczymy się tego w szkole, o psychologii jest taka. Taka. Więc naprawdę serio, my jesteśmy jak uczniowie pierwszej klasy, jeżeli chodzi o psychologię. Więc takie picture booki są idealne dla dorosłych. Serio. Ja zresztą widzę, gdyż nie reagują. I tu są cztery ostatnie książki o poczuciu, Nie wiem, że czuję się gorszy, inny i tak dalej. No to jest ten słynny ślimak, to jest wydawnictwo, mi się wydaje, że to krytyka polityczna wydała. To
0: jest ten ślimak, ten słynny ślimak. Tak? tak,
1: kim jest ślimak sam? To co jakaś kuratorka, czy kurator oświaty gdzieś w Olsztynie oburzył się, że to jest bibliotece szkolna. Maria Pawłowska, Jakub Szomałek. Genialni autorzy, oni generalnie po prostu zapraszają do takiej podróży ze ślimakiem, który nie do końca wie kim jest i on odwiedza różne rodziny. Różnych zwierząt. Te rodziny są bardzo różne, bardzo nietypowe. I, i wniosek jest taki: jeden z tych fajny komentarzy biologiczny, że w przyrodzie jest tak wiele różnych możliwości, że w ogóle, hello, tylko ludzie mają z tym problem czasami. I tutaj takie trzy przepiękne picture booki, które jakby właśnie pokazują, e, no, że inno się skarbem. tak? I tutaj jest akurat Być jak Bernard, e, to jest wydawnictwo Zielona Sowa. Dobra, ale cudowna historia o takim e, zając czy królik. Ja mam zawsze problem, królik z rozróżnieniem. Naprawdę super, w ogóle mega. E, tu jest wydawnictwo bajka Niebieska Niedźwiedzica i to jest w ogóle Iwony Chmielewskiej, cudownej naszej autorki. E, naprawdę, no po prostu bajka o tym, jak jest się takim nietypowym niebieskim niedźwiedziem. No i Mando wydało to nienormalne. No i tutaj jest fajne pytanie, a co jest normalne? E, być może normalny jest po prostu to, że znaczy w sensie, dopóki kogoś nie krzywdzisz, to jest to normalne okej. Okay. I to od razu mówię, ponieważ ja książki e, kupuję w moją ukochanym księgarni, książkę dla ciebie, cudowne wydawnictwa robią mi cudowne prezenty, ja te książki nie ale ja je wiecie, uhu, ludzie pożyczają, tu chcę kupić, więc ja części książek nie mam, ale tych książek jest więcej, tak? I polecam bardzo kanał na YouTube The School of Life. I to jest po prostu mistrzostwo świata. Tam są też polskie podpisy w wielu filmikach. E, często obejrzenie sobie jednego, dwóch, trzech tych filmików naprawdę, uhu robi swoje
0: to ja też od razu polecam książkę Przemka jeszcze. Nie wiem nawet, jaki będzie miała tytuł, ale na pewno ją przeczytam.
1: Właśnie najlepsze jest to, że ja już wiem, jaki będzie miała tytuł. Po... I to była naprawdę miesiąca, na to czekaliśmy. Ale umówiłem się sam ze sobą, że ja jeszcze tego tytułu nie zdradzę poczekam na okładkę.
0: A możesz nie wtedy zmienić zdanie co do tytułu?
1: Nie, naprawdę ja sobie obie złożyłem obietnicę. Naprawdę serio, serio. Ale mogę coś powiedzieć, że e, na pewno będzie to... Coś związanego z jakimś takim e, czymś, o czym marzymy, a czego w tym systemie nie ma i to, kim jesteśmy. I ten system próbuje nam powiedzieć, że nie, a to jest nieprawda. No
0: Nie ma pewnie no. wiele propozycji, ale dobra.
1: Spoko. Ale możesz mi napisać na privie, Misia, i jak trafisz, to po prostu to ja ci zrobię prezent, jakąś figurkę pop. Naprawdę, serio
0: mówię. O, super.
1: I tak sobie myślę jeszcze coś takiego, że, że, że yy, jest tak... Mm, teraz takim przychodzi do głowy a propos tych kanałów jeszcze, że jest w ogóle Kurzgesagt. To też jest świetne w ogóle, bo to często łatwiej tak tego. Natomiast ja, ja myślę, że, że zawsze też jest ważne, żeby gdzieś tam kończyć e, jakimś takim, nie wiem, czy symbolicznym czymś. E, gdzieś tam jakby, nie wiem, żeby to tak wybrzmiało ja zawsze, zawsze, zawsze przypominam każdemu, kto się zmaga z czymkolwiek trudnym, tak, że ja wyobrażam sobie, w sensie doświadczając sam wielu cierpień w życiu, zrozumiałem, że życie nigdy nie będzie bezbolesne. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ból nie zamieniał się w cierpienie niepotrzebne. Tak jak napisał Haruki Murakami, ból jest nieunikniony, ale cierpienie jest wyborem. I ja życzę tego, żebyśmy... Mieli siłę do tego, żebyśmy tam, gdzie nie trzeba, nie cierpieli i nie dawali cierpieć innym, tak? E, na świecie za dużo jest tego cierpienia zupełnie niepotrzebnego. E, I też jakby zawsze staram się przypominać o tym, że naprawdę my możemy więcej często, niż nam się wydaje. Naprawdę. E, I myślę, że nie wiem, będę miał tutaj jakąś metaforę na koniec zostawić. E, taką też związaną, podsumowującą to, od czego zaczęliśmy, czyli właśnie to nasze, te nasze rozmowy, o tym, żeby właśnie doświadczyliśmy tego i tamtego. Ja zawsze mówię, że nasze życie jest jak droga. I niejednokrotnie się zdarza, że w tę drogę spadnie meteoryt i zrobi wielką wyrwę w ziemi. Niektórzy ludzie, znaczy, myślę, że wszyscy wpadamy wtedy, nie? Siła uderzeniowa powoduje, że się znajdujemy w tej dziurze. Niektórzy ludzie już w niej zostają. Niektórzy ludzie zdecydują się wyjść, ale idą potem przez tą swoją drogę życia tacy zniszczeni i tylko myślą Boże Święt, co tam się stało? Nie chcą się odwracać, nie chcą patrzeć na tą swoją drogę życia, bo tam jest ta wielka dziura. Ale niektórzy ludzie decydują się na to, żeby tam wrócić, zapłakać nad tym i posadzić tam, znaczy zwieść tam ziemię i zasiać czy posadzić różne rośliny. I po latach, a no może już nawet po miesiącach, tak się odwracają, idącą drogą życia i patrzą, że o kurcze, ale tam wyrósł ogród. O kurcze, tam ptaki przylatują, ojej, dzieci przychodzą i tam w ogóle owoce jedzą. I przychodzi taka refleksja. Ej, gdyby nie ta dziura, to nie byłoby tego ogrodu. Ej, ja w swoim życiu tego dokonałem i staram się dokonywać. Zrobiło tak wielu ludzi, którzy zostali uderzeni przez życie. I po prostu życzę każdemu z was, każdej z was, żebyście byli tymi, którzy wrócą do tej dziury i coś tam posieją.
0: Nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć na koniec. Kiedy zaczęłaś mówić o tym, że chcesz jakoś jeszcze domknąć temat, to przyszło mi do głowy skarżenie oczywiście z Harrym Potterem i otwieram się na sam koniec, ale to nam się i się tutaj przez cały czas, więc nie byłoby to zasadne. E, dziękuję Ci bardzo, Przemek. Wspaniale spędzone, spędzone półtora godziny. E, mam do Ciebie taka, taką sugestię na następny raz. Wyznacz sobie nagrodę za e, skończenie w czasie. No. Bo sam, sam, samemu... No, tobie zależało na tym, żeby skończyć szybciej, a widzisz, jak to się wszystko wydarzyło. Nie, niektórych rzeczy niestety nie można przewidzieć. Nie,
1: no to tak, ale ja tak <śmiech> zupełnie serio. To jakby, żeby ktoś nie pomyślał, że tam nie wiem... Że... Ja teraz się denerwuję, że nie odbiorę spaczkomatu. Nie Kochani, my z Misią jakby czujemy bardzo mocno potrzebę, jak zresztą w ogóle strefa psychę, po prostu właśnie wychodzenia z tym, czego, czego brakuje, tak? Więc jakby tak zupełnie serio to, to nie jest żaden problem dla mnie. Cię śmieję, że... A mam jeszcze o 22 live'a. Eee, to może być dobrze, bo tak bym zasnął na przykład za dwie godziny, i zasnął, i się obudził w trakcie live'a, tak być, bycia, mnie nie będzie.
0: Do, dobre ja rozmowy nie? się y, mogą toczyć w nieskończoność, także dziękuję no. Ci bardzo.
1: Ja ci tak samo, i naprawdę serio to mówię, to w, w, w rozmowie zawsze są, nawet jeżeli, o, gość webinaru, sorry, ale gość webinaru czuje się i ma poczucie, że Takiego flow wtedy, kiedy, kiedy czuję się dobrze. Ja się czuję z tobą, wow. to nie pierwszy raz, więc dziękuję ci po prostu.
0: Dzięki. Dobrze, kończymy? To dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali przez ten cały czas. Eee, I dziękuję za wszystkie Wasze pytania, za to, że byliście tak aktywni, za to, że wytrwaliście z nami do końca. No i do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Pa pa.